0: 김경래 최강 시사.
1: 영화 접속 기억하시나요? 좀 너무 오래된 영화라서 이, 당시 유행했던 PC 통신, 야 이것도 오래됐네요. 채팅으로. 의사소통하는 새로운 문화를 당시에 다룬 영화였습니다. 그런데 그 인터넷, 온라인 접속이 소재인 영화의 마지막 엔딩은 아이러니하게도 오프라인에서 직접 만나는 거였죠. 그 유명한 옛날 피카드리 극장 앞 엔딩 장면 그리고 만나야 될 사람들은 반드시 만난다. 이런 명대사를 남겼죠. 요거 아시는 분들은 좀 저랑 나이가 비슷하거나 저보다 많은 사람일 겁니다. 근데 요즘 같은 비대면 시대에서도 만나는 건 여전히 중요합니다. 문자하다가 답답하면 우리 지금 만나, 당장 만나 이러죠. 그리고 전화하다 속 터지면 너 지금 어디냐, 당장 나와라 이러는 게 당연합니다. 이게 만난다는 거는 물리적인 행위, 이거보다 오히려 실시간 대화, 이게더 중요한 측면이 있습니다. 요즘에 대통령 만나고 싶은 사람들 많은 것 같습니다. 추미애, 윤석열, 두 부하직원이 싸우고 있는데 인사권자인지 상관인, 어 대통령은 왜 아무것도 하지 않나? 무슨 특별한 이유가 있나? 궁금한 사람들이 많아요. 부동산에 대해서 불안해하는 국민들, 대통령의 생각과 의지와 방향에 대해서 직접 듣고 싶은 게 당연하죠. 소통하는 대통령이 되겠다고 공언했던 분이 박근혜 전 대통령과 기자회견 횟수가 엇비슷하다는 건 이건 좀 의아하기도 하고 다소 민망하고 부끄러운 구석이 있습니다. 만나는 횟수가 뭐가 그렇게 중요하냐고요? 중요합니다. 뭐든지 자주 해야지 잘하게 되고 익숙해집니다. 대통령 기자회견이 1년에 한번 하는 연례 행사가 되고 그게 너무 큰 뉴스가 된다는 건 우리가 너무 자주 안 만나고 있다는 뜻입니다. 11월 30일 월요일 김경래의 최강스타 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 1부에서는요. 왕이 외교부장이 왔다 갔죠. 이 더불어민주당 홍익표 민주연구원장이 직접 만났는데 어떤 사람인지 얘기를 좀 직접 들어보도록 하겠습니다. 2부에서는요. 민주당 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다 준비되어 있습니다.
2: 네 뉴스
3: 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 너 지금 어디냐는 라건 굉장히 무서운 말입니다. <웃음> 왜요? 아니 옛날에 제가 어떤 분하고 문자로 싸우는데 너 지금 어디냐라고 그러더라고요. 아... 제가 솔직하게 대답을 해줬거든요. 어디라 그랬어요? 한 30분 후에 택시를 타고 와서는 1 0 0 m 밖에서 달려오더니 날라차기를 시전을 해가지고. <웃음> 네, 길거리 아, 진짜예요 예. 네. <웃음> 아, 누군가가 모르는 사람이, 아니, 모르는 사람이 아니라, 아는 아 사람이. 아는 사람인데. <웃음> 싸우다가. 아, 네. 싸우다가. 아. 그것이 길거리 난투극으로 네. 이어질 뻔했다. 네.
1: 제가 하고 싶은 얘기는 그런 얘기는 아니었습니다. <웃음> 무서워요,
3: 네. <웃음> 네.
1: 아, 만나는 게 중요합니다. 우리도 매일 만나고 있고요. 자, 2단계로 올라간 지가 며칠 안 됐는데. 2 플러스 알파 단계라는 얘기가 나왔어요. 이게 2.5단계랑 또 다른 것 같기도 하고 조금 헷갈립니다. 이거 뭔지 민동기 기자 먼저 좀 설명을 해 주시죠. 그러니까 현행 2단계로 수도권의 사회적 거리두기는 유지하기로
4: 했는데요. 네. 다만 그 사우나, 한증막, 에어로빅 교습 등을 중단하는 그런 조처를 내놨습니다. 네. 그러니까 이른바 그 핀셋 방역을 이제 정부가 이제 하겠다라는 건데요. 예. 젊은층 감염 확산을 차단하기 위해서 연말연시 행사라든가 파티 파티도 금지를 하도록 했고요. 10명 이상이 모이는 동창회 등도 취소하도록 권고를 했습니다. 이런 걸 가리켜서 이제 2단계 플러스 알파라고 하는데요. 네. 비수도권은 모든 권역을 1.5단계로 상향 조정을 하고요. 다만 부산, 강원, 영서, 경남, 충남, 전북 이 다섯 곳은 상황이 조금 심각하기 때문에 거리 두기 2단계 격상이 추진이 됩니다. 정부가 이제 이같이 조정된 물리적 거리 두기 단계를 내일부터 적용을 하기로 했습니다.
1: 음, 어쨌든, 이제 2단계, 수업권은 2단계보다 더 올리겠다는 뜻인데, 그죠. 그렇죠? 그렇죠? 2.5단계로 예. 가기에는 좀 부담스럽지만, 어쨌든 더 올려야 되는 상황인 거는, 뭐, 방역당국에서 인정을 한 부분인 그렇습니다. 거고. 결국은, 이제, 사람들한테 중요한 거는, 뭐가 달라지는 거냐? 어떤 업소, 어떤 업체,
3: 뭐, 이런데 달라진게 뭐냐? 뭐예요? 지금 뭐, 민동기 기자님 이 설명을 해 주셨는데요. 예. 그뭐 말씀드린 대로 목욕탕의 경우에 사우나 한증막 이런 거 운영 중단하라는 것이고 예. 그러면 이제 온탕 냉탕 이런 건 어떻게 되는 거냐? 그런 거는 해도 된다는 겁니다. 어어. 그리고 오후 9시 이후에 이제 운영이 중단된 실내 체육 시설 이게 뭐 우리가 흔히 얘기하는 뭐 줌바, 태보, 스피닝, 에어로빅, 스텝, 음. 킥복싱 이렇게 격렬한 운동에 대해서 집합 금지 조치를 이이 내리는 것이고 그 다음에 학원, 교수소, 문화센터에서 진행하는 관악기, 노래 교습 이런 게 이제 비말 발생 가능성이 높고 학생이나 강사가 마스크를 착용하지 않지 않습니까? 네. 그러니까 이런 것도 금지시킨다 이런 건데 다만 2021학년도 대학 입시 일정과 관련이 있는 그런 교수의 경우에는 이 금지 대상에서 제외한다 이런 내용입니다. 네. 그리고 아파트나 공동주택 단지 내뭐 헬스장, 사우나, 카페, 독서실 이런 복합 편의 시설이 있는데. 이런 것도 지난번에 서초구 아파트 단지 내 사우나 집단 가면 지금도 계속 확진자가 나오고 있는데 이런 것을 봐서 이제 운영 중단해야 된다 이런 거고요.
1: 아파트에 사우나가 있는 것도 난좀 처음 알았어요. <웃음> 그런 게 있대요. 네, 저도 이제
3: 밖에서 그런 아파트들은 음. 지나가면서 저 아파트 내에는 뭐가 있을까 이렇게 상상하는 아파트들이죠. 음. 한 번도 살아본 적도 없고 들어가 본 적도 없는 있다고 합니다. 이제 저희 아파트는 그건 있어요. 저기
1: 헬스장은 있는데 그건 닫은 지가 꽤 됐어요. 요번에 네. 닫는 게 아니라, 미리 선제적으로 이렇게 사실 닫는 데가 꽤 많은 모양이더라고요. 그렇죠? 어쨌든 그거는 공식적으로도 안 된다, 앞으로는. 그죠? 예.
3: 그리고 아까 얘기했던 파티. 이건 어떻게 받겠다는 거죠? 일단 이런 어. 거를 하고 있는데 적발이 되면 이제 그 업소에 대해서 과태료를 부과하는 아. 건데 다만 아하. 이제 개인들이 다양한 형태를 개최하는 거에 대해서 개인들에 대해서 책임을 묻기는 좀 어렵지 않겠습니까? 아, 그렇죠. 그래서 이 부분에 대해서는 뭐 추가 방역 대책을 관계 부처 간 협의를 통해서 검토를 하겠다 이런 얘기를 하고 있습니다. 아마 그런 사람들도 있을 거예요. 이게
1: 식당 같은 데서 연말 모임을 하기 힘드니까 호텔 이런 데를 잡아가지고 친구들하고 어, 파티를 하겠다. 그근데 그렇죠. 거기에 이제 인원이 너무 많이 들어가면은 이제 업체에서 업소에서 좀 이제 자제시키거나 뭐 취소시키거나 뭐 이렇게 아마 하겠죠 아마. 근 이게 행정력이라고 하는 게 숙박시설에서는 행정력이
4: 이제 미칠 수가 있거든요. Uh-huh. 근데 이제 서비스업으로 등록을 하고 개인이 이제 파티 공간 개인에게 파티 공간을 제공하는 시설도 요즘 많기 때문에. 아 그래요? 오. 이런 시설에 대해서는 아마 굉장히 좀 사각지대가 발생할 가능성이 있습니다.
1: 그런데 이게 이제 어쨌든 아까 말씀드렸듯이 2단계도 아니고 2.5단계도 아니고 2.알파 단계? 2.0 플러스, 플러스 알파, 알파 단계. 단계. 네. 네. 2.0 플러스 알파 단계인데 이게 좀 헷갈립니다. 지금 올려야 되는 거 아니냐 이런 얘기들도 분명히 나오는 건 같아요. 그죠 저도 이제 언론 보도를 쭉 봤는데요. 전문가들 의견이 좀 나뉘더라고요.
4: 음. 그니까 지금 수도권에서 지방으로 코로나19 확산세가 점점 퍼지고 있는데, 네. 나중에 어쩔 수 없는 상황에서 올리게 되면 더 경제적으로 타격이 크다. 네. 이렇게 주장을 하시는 방, 전문가들이 있고. 어, 또 다른 전문가들은 이제 단계 상향 자체보다는 아예 정밀 방역을 실시하면서 시민들의 참여를 유도하는 게 지금 단계에서는 더 중요하다 이렇게 말씀하시는 전문가들도 있어가지고요. 예. 저도 좀 헷갈립니다.
3: 그러니까 이게 2단계 플러스 알파에 플러스 알파에 해당하는 것 중에는 실질적으로 뭐 2.5, 3단계에서 이제 해당되는 뭐 그런 경우에 해당되는 조치들도 있다는 거거든요. 네. 그래서 그런 점에서 정밀 방역이 필요하다라고 이제 얘기하는 분들도 있지만, 그런데 애초에 이제. 원래 1, 2, 3 단계였는데 이게 이런 경우가 있을 것으로 예상을 해서 세분화한 거잖아요. 네. 1 단계, 1.5 단계, 이렇게 1.5 단계를 이런 좀이1 어 단계, 2 단계, 3 단계를 그대로 적용하기 어렵기 때문에 이렇게 세분화한 거였는데. 이렇게 이제 방역 당국과 정부가 이렇게 단계별로 나눠서 이걸 새로 만들어 놓고 기준을 만들어 놓고 이 바꾼 지 얼마 안 됐는데 또그 기준대로 적용하지 않은 거에 대해서는 그럼 애초에 그럼 왜 이거 만든 거냐 그러니까 이런 논란에 해서 사이가 또아파가 생긴 거죠. 그러니까 그럼 어떻게 해야 되냐? 그래서 이거에 대해서 만약에 이렇게 했는데 확산세가 그래도 좀 꺾이면 아, 그래도 잘했다. 이렇게 평가가 되겠지만 그렇지 않으면 또 이것과 관련된 논란이 발생할 것 같습니다. 저희 코로나라는 게뭐 초유의 일이기 때문에 이 방역
1: 이 절차나 시스템 이런 부분들도 다 이제 계속 변화를 하는 과정이라서 이해는 가지만은 한 1년쯤 지났으니까 뭔가 이제 어 예측 가능한 그런 방역들이 있었으면 좋겠다라는 바람은 가질 수밖에 없는 상황인 거죠. 그래서 그 저희들도 오늘부터 이제 2단계에 들어간 지가 며칠 됐는데 어 스튜디오에서 이렇게 마스크 끼고 하기로 했습니다. 좀 불편하시더라도 저한테 하는 얘기입니다. <웃음> 김경래 씨 불편하시더라도 이렇게 어 마스크 쓰고 한동안 해야 될것 같아요. 당경도. 말하는 게 어렵네요. 그죠 네. 네, 좀 숨이 찹니다. 안경 쓴 사람들 네. 특히 또. 우리 셋다 안경 썼네 그러고 <웃음> 보니까. 저 지금 지난번에 해봤기 때문에 익숙합니다. 예, 네. 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 그래요. 이렇게 해야죠. 자, 그 검찰 쪽 얘기 좀 해볼까요? 두 분이 제목을 그럴듯하게 뽑아오셨네요. 한 분은 윤석열 운명의 일주일 이렇게 뽑아오셨고 한 분은 윤석열 사면전 이렇게 뽑아오셨네요. 어, 일주일 동안 사면전이 벌어진다는 거죠. 합치면은. <웃음> 그렇습니다. 네.
3: 어떤 일들이 벌어집니까? 이거는 김민아 평론가가 좀 얘기를 해 주시죠. 일단은 윤석열 검찰총장에 대해서 추미애 법무부 장관이 직무 배제한 것에 대해서 이것에 네. 대한 처분 효력 정지를 이제 윤석열 검찰총장이 신청한 상황이죠. 네. 이런 상황에서 법원 신문을 해야 되는데 그게 이제 오늘 진행이 됩니다. 오늘 법원에서 그, 그
1: 직무 배제와 관련된 집행 정지 신청에 대한 신문을 처음으로 하게 된다는
3: <웃음> 거죠. 아우 어렵네요. 그렇죠. 법이 너무 어렵습니다. 저는 이제 심리학을 조금 전공하다 말았는데 법이 너무 어려워. 근데 이제 그러면 이게 이 재판부에 배당된 직후에 일정을 바로 잡아서 이제 심문을 진행하는 것이기 때문에 예. 재판부가 상당히 빠르게 처리하려고 하는 것 같다라는 아, 예. 점에서 이러면 그래서 오늘 오후 늦게 재판부 판단이 내려질 수도 있지 않겠냐? 뭐 이런 음, 얘기도 있습니다. 네. 뭐 아니다라는 얘기도 있고요. 예. 근데 아무튼 이 자리에 그럼 윤성열 총장이 오는 거냐? 뭐 그렇지는 않다고 하고요. 변호사들만 온다고 하는데 뭐법리 공방 위주의 변론이 될 것이기 때문에 윤석열 총장이 직접 나올 경우에는 오히려 이제 좀 정치적인 뭐 이런 맥락에서 그런 것들이 우려가 돼서 이제 나오지 않는 거 나오지 않는 거다 이렇게 얘기를 음, 그게 하고 그게 이제 있고요. 오늘 벌어지는 일이고 그렇습니다. 내일 벌어지는 일은 뭐예요?
4: 내일은 법무부 감찰위원회 임시 회의입니다. 예. 오전 10시에 열리는데요. 이거 원래 안 한다고 얘기도 나오고 그러지 않았어요. 그런데 일단 감찰위원 네. 11명 가운데 6명 이상이
1: 내일 참석하기로 했다고 합니다. 그러니까 그러니까 이게 그러니까 감찰위원회를 어, 법무부에서 해야 된다를 할수 있다로 바꿨다는 바꿀죠. 거. 그게 이거죠? 네. 그게 열린다?
3: 그게 이제 아~ 내일 열리는데. 그래서 예. 할수 있다로 바꿔서. 예. 그래서 이 감찰위를 거치지 않고. 예. 그냥 징계위로 가려고 했는데. 했는데, 했는데. 이 감찰위원들이. 하겠다라고 그건... 한 네, 거죠. 그렇죠.
4: 그래요. 그래서 내일 10시에 음. 열리는데. 예. 일단, 감찰위원회 자문과 권고는. 예. 법적으로 강제력은 없습니다.
1: 아 자문, 진짜 권고? 말 그대로 고기에 해당된다? 다만 내일 그
4: 감찰위원회 임시회의에서 윤 총장이 해임에 이를 정도로 징계 사유가 되지 않는다. 만약에 이렇게 결론이 나게 되면 추미애 법무부 장관에게 일정 정도 부담이 음... 되지 않겠느냐 이런 전망이 나오는 거죠.
1: 요거는? 이게 위원회를 열어가지고 내일 바로 결과가 나오나요? 내일 네, 바로 어, 나올가능성이 있어요. 아, 거 예. 아, 그렇겠죠. 그 사실 내일 오늘 열리는 뭐 저기 법정에서의 그뭐 심리라고 할까요? 그거는 사실 뭐 결론을 내리는 게 아니기 때문에 그렇죠. 시작의 의미가 있는 건데 어, 내일 열리는 거는 뭔가 이게 결론이 나온다 그러면 의미가 있겠죠. 강제력은 없지만
4: 음. 상징적인 어떤 그런 효과는 있는 거죠.
1: 모래는 또 뭡니까
3: 모래? 아, 유 맞네. 모래는 뭡니까? 이게 이제 본격적인 여기게 이제 그래서. 예. 어, 본 게임인데 예. 법무부 검사 징계위원회가 이제 2일날 징계위원회 열. 그렇죠 아. 열리는데 예. 여기는 뭐 윤석열 총장이 아마 직접 올 것이다 이렇게 음. 이제 예측이 되고요 음흠. 여기서 이제 실질적으로 해임, 면직, 네. 정직 등의 이제 중징계를 아마 논의해서 결정을 할 것이다 네. 그리고 여기서 결정이 내려지면 방금 말씀드린 이제 중징계의 경우에는. 휴미회 장관이 제청을 하면 문재인 대통령이 직접 징계를 명하는 과정을 이제 거치게 되는데요. 음. 네. 만약에 여기서 그럼 해임에 해당하는 이러한 음. 강력한 징계가 나올 경우에 윤석열 총장은 어떻게 하느냐. 음. 아마도 이 징계 결정에 대해서 취소 소송을 제기하고 여기에 네. 더불어서 또 집행정치 신청을 또할 것이다. 음. 네, 그래서 또 법적 대응으로 갈 것이다. 이렇게들 음. 얘기를 하고 있습니다. 이게 어, 끝이 안 나는 듯한 느낌이에요. 계속. 뭔가 결정이
1: 나면 또 법적 대응하고 징계도 그러니까 결정이 면또 법적 대응하고
4: 계에해서 윤총장이 소송을 하게
3: 되면 음. 본인 임기를 넘어서 이 소송이 진행될 가능성이 높기 때문에 아, 참 예. 오래 갈것 같습니다. 그러니까 뉴노멀인가봐요 이것. <웃음> <웃음> 뭐가 안 되면 다 법적으로 해결하자 이렇게 가는 시대인가 봅니다. 그러니까 이런 상황이니까 이제 대통령이 좀 뭔가
1: 정리를 할 필요가 있지 않느냐라는 목소리가 나오고 있는데 청와대의 반응은 아직은 그렇지는 않죠. 이게
3: 왜냐하면 지금 징계위원회를 해야 네. 되는데 네. 대통령이 여기에 대해서 가타부터 얘기하는 것은 징계위에 대해서 무슨 어떤 가이드라인이 그렇죠. 될 수도 있고 부적절하다 그러니까 뭐 이런 얘기인데. 그 타이밍이 넘어간 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 근데 사실 네. 역할을 하려고 했으면 이전에 이제 하는 그 전에 게 맞았을 거고 네. 그럼에도 불구하고 만약에 이제 어쨌든 결론은 날거 아닙니까. 네. 결론이 면제 생각에는 문재인 대통령이 어떤 입장을 밝히긴 해야 될것 같습니다. 그게 예를 들면 추미의 장관이 잘했다거나 음. 윤석열 총장이 어쨌다거나 뭐 이런 게 아니라 검찰 개혁이라는 거 우리, 우리 정권에서 하는 음. 우리 정부가 하는 검찰 개혁이라는 것은 뭔지 음. 지금 이 상황은 거기에 이제 맞는 것인지 네. 앞으로는 우리 검찰 개혁 어떻게 하는 것인지 언제 완수되는 것인지 이런 것들에 대한 입장을 밝히는 게 지금 필요하고 그런 게 없으니 국민들이 불안하고 저도 불안하고 네. 김경래. 진행자분도 불안한 거아니겠습니 저는 안 불안해요 <웃음>
1: <웃음> 근데 지금 그 스케줄은 이런데 좀 중요한 내용이 하나가 뭐가 좀 나왔습니다 그 법무부 내부 안에서 감찰관실 내부에서 뭔가 이번 사안에 대한 이견이 좀 있었다 이런 것들이 지금 폭로가 됐어요 재파,
4: 이른바 재판부 문건을 감찰했던 법무부 파견검사가요 예. 그 내부 게시판에 글을 올렸거든요 이정화 검사 대전지검 검사인데 네. 이분이 그때 윤 총장을 만나러 갔던 평검사 두명 중에 한 그렇습니다. 명이라는 거잖아요 그래서 그렇죠? 예. 근데 어떤 내용이냐면 어~ 일룸바 재판부 문건을 법리적으로 검토를 해봤는데 예. 어~ 죄가 성립되기 어렵다는 결론을 내렸다 음. 그리고 감찰담당관실에 있는 다른 검사들에게도 검토를 부탁을 했는데 역시 자신의 결론과 다르지 않았다, 다르지 않았다. 이걸 그대로 기록에 음. 편철했다라고 주장을 했는데요 네. 근데 어떤 뭐~ 법무부로부터 이런 내용에 대해서 뭐~ 오류가 있다거나 이런 지적을 받은 적이 없었는데 아무런 합리적 설명 없이 이런 부분이 삭제됐다. 삭제됐다. 삭제됐다라고 주장을 했고요. 여기에 대해서 법무부가 반박을 했는데 일단 징계 사유는 되지만 직권남용죄는 엄격히 적용을 해야 되기 때문에 어, 현재까지 확인된 사실만으로는 성립한다고 단정하기 어렵다는 이견이 있었고 어 강제 수상 필요성 때문에 이제 판단해서 수사를 의뢰하게 된 것이다. 이게 이제
1: 음. 법무부의 반박 입장인 겁니다. 잠깐만 그러면은 어 일단 입장은 달라요. 한쪽은 죄가 성립되지 않는다라는 결론을 내렸다는 게 이제 이정화 검사의 얘기고 그렇죠. 법무부는 그래도 징계 사유에 해당된다는 건 이견이 없었다라는 얘기라는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 예. 그런데 말이 다른 거는 또 하나가. 삭제를 했다, 삭제를 안 했다. 요거는 완전히 다른 얘기 아니에요? 지금?
4: 검사는 삭제를 했다는 거고.
1: 여기는 삭제를 안 했다는 거고. 법무부 법무부는?
4: 입장은 삭제된 사실이 없고 음... 어, 최종적으로 작성한 법리 검토 보고서에는 감찰 기록에 그대로 편출이 돼 있다. 이렇게 반박을 했거든요. 두 중에
1: 하나가 잘못
3: 알고 있거나. 거짓말하고 있다는 뜻 아니에요? 뭐꼭 그렇다기보다는 음. 이정화 검사가 지, 이 지적을 한 것은 수사 의뢰를 한 것에 대해서 지금 얘기를 하고 음, 있는 거죠. 그래서 네. 이게 감찰조사를 하는 것은 말씀하신 네. 대로 뭐 징계사유에 해당한다고 하면 네. 감찰조사를 하는 건뭐 그런데 그게 아니라 지금 수사 의뢰를 한 거잖아요. 이 문건에 대해서 대검에. 네. 네. 그래서 이제 뭐 압수색으로 수진행된다든지뭐 이렇게 되는 건데 그게 예를 들면 지금 말씀드린 네. 이 법적인 어떤 어, 결론에 의해서 진행된 게 아니라 네. 상당히 임의적으로 진행된 거다 이 주장을 하고 있는 거고 네. 그다음에 보고서에서 보고서 삭제가 됐니 많이 얘기는 사실은 뭐 진실 게임 같이 보이는데 모르죠 그건 그런데 일각 일부 보수 언론의 경우에는 지금 음. 법무부가 내놓은 이제 해명이. 아, 이 최종적으로 최종적인 보고서에는 삭제 되지 않았다 이거지 않습니까 예. 그거에 대해서 그렇다면 이 수사 의뢰를 할 당시의 보고서 버전은 음. 없었던 게 아니냐라는 얘기가 있다 뭐 이렇게 쓰고 아, 있거든요 어렵네요 그러니까 사실 이것도 음. 사실 뭐 내부에서 굉장히 그 논란이 있다 정도로 우리가 받아들여야지 이게 뭐 진실게임의 진실을 가리기가 쉽지 않은 음. 것이죠 네 알겠습니다 오늘 여기까지 들어야겠네요 그
1: 재난지원금 문제도 있는데 그거는 우리 다른 인터뷰할 때좀 질문으로 처리를 하도록 하겠습니다. 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 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 <목소리> 민동기 기자는 참기자고 김민아 평론가는 참평론가라는 김리차드님의 문자가 있었습니다. 그냥 한번 소개해 드렸습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 지금 시각은 7시 38분입니다.
4: 최강 시사 무!
5: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 예, 어, 지난주에 왕이 어, 중국 외교부장, 국무위원 겸 외교부장인데 이 사람이 한국에 왔다 갔습니다. 2박 3일 로 왔다 갔는데 대통령부터 해가지고 뭐 여당 측 인사들 외교 쪽 인사들 뭐 두루 다 만나고 갔어요. 어떤 얘기들이 벌어졌는지 진행이 됐는지 궁금한 부분들이 많이 있습니다. 직접 만나신 더불어민주당 민주연구원장 홍익표 의원과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 홍 의원님 안녕하세요. 아 전화 연결이 안됐네요 아, 전화가 잠깐 연결이 안된 모양이네요 잠깐만요 죄송합니다 연결 다시 좀 부탁드리고요 어, 언론에서는 왕위로서이다 이런 말장난 비슷한 농반진반인데 이게 좀 뼈가 있는 거죠 어, 이게 중국에서 와가지고 대통령부터 쭉다 만나고 다니는 게 이게 좀 과공비례 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있었는데 뭐 일본과 비교하면 또 그렇지도 않다고 하네요 일본에서도 뭐 쭉쭉 다 만나고 왔고 다만, 이제, 우리와 만났을 때, 우리의, 우리가 그럼 얻은 것은 무엇이냐? 뭐, 이런 좀 의문이 있는 거죠. 중국은 와서, 어, 우리나라, 대한민국에 대한 중국의 영향력을, 어, 과시를 한 거죠. 만방에 과시를 한 거고, 어, 바이든 대통령 행정부가 들어서기 전에 정치 작업을 충분히 한 측면이 있는 것 같습니다. 그런 어떤 성과들을 거두고 갔는데, 우리 같으면은 어떤 성과를 거뒀느냐? 예, 말씀드리는 순간. 적절하게 연결이 된것 같습니다. 자, 홍익표 의원님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다클라스습니다 네. 제가 시간 끊으라고. 아, <웃음> 그 왕위 외교부장 직접 만나셨잖아요.
0: 예, 그렇습니다.
1: 아, 어, 뭐 그냥 저희가 그냥 인상으로 보기에는 어, 중국의 뭐 무림 고수 같이 생겼어요, 진짜로. 근데 어떻 <웃음> 어떤 어떻습니까 분위기가 어땠어요? 그 왕위로 소이다 이런 농담사아 이런 얘기도 하고 어떤 분이에요 이분은?
0: 어, 굉장히 전통계교관이기 때문에요 음. 아~ 그~ 굉장히 그~ 신사적이고 그 예의 바르신 분입니다 음. 그~ 저하고는 저~ 요번에 두 번째 뵀는데요 음. 어, 아 그다음에 한 이~ 외교를 아주 오랫동안 해왔기 때문에 네. 이~ 사람을 대하는 태도나 이런 것들이 굉장히 그~ 약간 일부 언론에서 좀 오해가 된것 같은데 아~ 네. 어, 그런 그~ 뭐~ 이렇게 그~ 뭐, 교만하거나. 아하, 뭐 이렇게 그래요?
1: 그, 음. 그런 자세를 취하진
0: 않고, 어, 그, 그 예를 들면, 한번 만났던 사람에 대해서는 굉장히 눈여겨보면서 아. 기억하려고 하는 그런 자세도 보이고 합니다.
1: 프로페셔널한 외교관이다.
0: 네, 그렇습니다.
1: 근데 뭐, 우리, 저기, 뭐야, 외교부, 외교부 장관이랑 만날 때도 20분 지각하고, 뭐, 이랬던 이 에피소드들 때문에 또, 야, 이게 좀 너무 하는 거 아니야? 중국에서 와서? 이번 뭐 이런 시각도 좀 있더라고요. 그거는 뭐, 특별히, 어떻게 생각하십니까? 그... 예.
0: 뭐, 모르겠어요. 그, 일단은, 저 외교 관리상, 뭐, 지, 각을 하는 것은, 뭐, 바람직하진 않죠. 그, 뭐 유명한, <웃음> 네, 네. 러시아의 푸틴 대통령이 그렇게 한수있거 <웃음> 그렇죠. 분이긴 한데, 맞아요. 예. 예. 근데, 이, 예, 보통 외교 일정이 굉장히 빡빡합니다. 예. 그니까, 뭐, 방안하면, 예를 들면, 저희들도 외, 해외에 나갔을 때보면은 일정이 뭐, 1시간 단위, 심한 경우에 30분 단위로 촘촘하게 짜여져 있기 때문에, 네. 그 경우에는, 뭐 5분, 10분 정도 늦어지는 경우가 종종 있고 네. 하루하루 중간중간에 어, 그저 만나시는 분들에게 미리 사전에 음. 양해를 구하거나 그런 과정을 하기 때문에 네. 뭐그 외교적으로 바람직한 건아니지만 음. 어, 사전에 양해를 구했다면 큰 결례는 아니다 이렇게 생각합니다.
1: 음. 왕의 부장이 이제 기자들 앞에서 한 얘기가 좀 화제가 됐었는데 이 세계에 미국만 있는 게 아니다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 네. 이게 우리나라 일본과 우리나라를 차례로 방문한 목적이다. 이렇게 보는 시각들이 많이 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까? 홍의원님께서는?
0: 어, 뭐두 가지 의미는 있을지 않을까 생각을 합니다. 뭐, 네. 당연히 중국 입장에서는 지나치게 그 미국 중심의 네. 외교가 바람직하지 않다는 그런 뜻을 내포하고 있을 거로 생각합니다. 네. 그러나 또 하나 측면에서 보면은 어, 이번에 왕이부장이나 또는 최근에 중국, 유럽 등, 중국은 물론이고 유럽 등에서도 트럼프 대통령 시대에 약간 미국에 대한 반감은 있었던 것 같아요. 음. 그러면서 나타나는 거는 그 다자주의에 대한 문제, 그러니까 미국 일방주의에 대한 문제 제기를 많이 했기 때문에 네. 어, 두 가지 측면을 다 내포한 얘기 아닐까. 그리고 실제로 왕이부장이 지속적으로 한 얘기는 그렇다고 중국 편을 들어달라 이런 얘기를 하진 않았어요. 다만 음. 국제질서에서 일방주의보다는 다자주의를 어, 해야 된다. 음. 이런, 그다음에 개방적 어, 무역질서가 중요하다. 이런 얘기를 했기 때문에 네. 어, 그, 그런 측면에서 그러니까 두 가지를 다 내포한 즉 음. 한, 그, 미국 중심의 외교의 문제점도 있지만 그것이 특히 중국의 을중국 줄을 서라 이런 의미보다는 네. 다자주의의 그 질서, 국제질서를 강조한 것 아닌가 이렇게 해석을 음. 합니다.
1: 이게 뭐 서로 간에 외교라는 게 주고받는 게 있는 건데 요번에 이제 왕이 부장이 왔을 때는 왕이 부장 같은 경우에는 이제 중국의 어떤 영향력 이런 것들을 좀 과시한 측면 어, 바이든 대통령 들어서기 전에 어떤 정지 작업을 했던 측면 여러 가지 이제 얻고 관계인데 우리는 얻은 게 없지 않느냐 뭐좀 박하게 해석하는 쪽이 있더라고요. 이거 어떻게 보십니까?
0: 그 사실 좀 아쉬운 거는 이번 그 왕이 부장에 대해서 일본 언론과 야당에서 자꾸 프레임을 걸어온 게 뭐냐면 하나는 음. 뭐 과공. 과공비례 해가지고, 네. 중국 외교부장 왔는데, 전부 다줄순거아니냐 얘기하는데, 음. 아마 그런 식으로 하면, 어, 미국에, 그, 놓고 왔을 때, 저희들이 만나려고 하는데, 중국, 미국은 아예 만나주지, 주지조차도 않습니다. <웃음> <웃음> 그리고요, 예. 두 번째는, 어, 마치 이제 중국은 자기 얘기만 다 하고, 한국은 그렇지. 아무 얘기 못 했다, 이런 예. 얘기 하는데, 어~ 그날 아침에 제가 그~ 문재인 교수하고 윤건영화 같이 만났는데 네. 실제로 그~ 훨씬 더 저희들이 많은 얘기를 했습니다 음. 많은 주문을 했고 원래 당초 시간보다 한 (20분) 이상 늦, 길어졌는데 네. 저희들의 답변이 그 질문에 대해 질문 겸 의견에 대해서 왕위부 장이 그 꼼꼼하게 네. 메모하고 답변을 한, 했, 했었기 때문에 네. 마치 그~ 중국이 일방적으로 얘기하고 떠났다 이런 건아니고요 네. 어~ 이번에 저희들도 강조한 건첫 번째는 어그 북한 핵 문제와 관련돼서 한반도 평화와 네. 관련된 중국의 역할 그러니까 중국이 앞으로 한 6개월 내지 7개월 동안 미국 그 대북 정책이 작동이 제대로 안 되는 시점에서 음. 평화적으로 관리하는 데에서 중국이 좀더 역할을 해줘야 된다는 측면 예. 그 다음에 두 번째는 사드 이후에 그 문재인 정부 출범하고 나서 사드 이후에 어느 정도는 복원이 됐지만 어 아직까지 남아있는 문제가 있거든요. 음. 민간 교류 문제를 포함해서 관광 등 여러 가지 아직 미진한 분야가 있기 때문에 네. 이 분야에 대해서 중국이 사드 이전으로 모든 문제를 되돌려줘야 된다는 얘기도 분명히 했습니다. 음. 그리고 세 번째는 어 한국은 어, 그, 한미동맹을 중심으로, 그, 기존의 그 대외 질서를 중심, 그, 한미동맹을 기반을 해서 해왔고, 그러한 것이 바뀌진 않는다. 다만, 음. 우리에게 있어서, 어, 우리, 우리도 역시 그 다자주의적 국제 질서, 그 다음에 개방적 무역 체제가, 어, 그, 한국 물론이고, 전 세계 이익에 부합하기 때문에, 네. 그러한 측면에서, 어, 그 협력할 부분은 있다. 그래서 R7을 음. 포함해서, 그, TP, 그, 그, 시티티 시피피나 티 티피 시피피하고 그 이런 그 서그 환태평양 무역 시설 CP, 네. 아, CPTPP네요. 이 문제에 대해서도 우리가 같이 할게 있다 이런 얘기들을 설명을 했습니다. 네.
1: 음. 근데 이제 지금 이제 알셉하고 알셉은 이제 보통 얘기를 하기로는 이제 중국이 주도한다. 물론 이제 중국이 표면적으로 주도하는 건 아니지만 내용으로 보면 중국이 주도하는 거 아니냐 이렇게 얘기하고 아까 말씀한 CPTPP는 이게 사실은 좀 미국이 주도하는 거고요. 그러니까 우리가 네. 이제 어느 쪽을 선택해야 되는 기로에 선거 아니냐? 이런 걱정들을 많이 하시잖아요. 홍 의원님은 어떤 상황이라고 보십니까 지금 상황을?
0: 저는 그렇게 생각하진 않습니다. 알셉하고 옛날에 이제 이게 그 CPTPP가 과거에, 과거에 는데 TPP라고 해서 먼저 네. 시작됐지 않습니까? 네. 미국이 과거 오바마 정부에서 하다가 오바마 정부 가 빠지고 일본 주도로 지금 네.
6: 여러 판을 싼
0: 건데 이제 바이든 정부가 되면서 다시 들어오겠죠? 어, 과거, 아마? 예, 미국 네. 주도로 했던 모양새 를추겠다고 음. 하는 거긴데요. 그다 지금 현재 보면 알셉에는 미국과 동맹국인 여러 나라들이 이미 함께하고 있습니다. 음. 즉, RCEP과 그 CPTPP가 서로 대치되고 있다. 음. 아, 이렇게 볼 필요는 없다고 생각을 합니다. 어, 이 운영에 있어서, 즉, 참여한 국가들이 이것을 어떻게 운영해 가느냐, 개방적인 음. 국제질서, 그 다음에 다자주의적 그 협력 관계를 만들어 갈수 있느냐 문제인데, 그 트럼프 정부와 달리 바이든 정부에서는 어쨌든, 어, 그 다자주의적 협력에 대해서, 어, 그 굉장히 중시하고 있기 때문에, 네. 어 중국과 미중 간의 어떤 이 긴장과 대립은 있을 수 있지만 국제 기구를 통한 협력적 관계에는 음. 또 다른 측면에서, 어, 그, 과거보다는 상당히 그 진전될 것으로 저희가 보고 있습니다. 그래서 저희가 소극적이보다는 적극적으로 알색과 CPTPP를 다 함께 네. 동참하는 노력이 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 그 남북관계니까 그러니까 아까 이제 대북관계에 대해서도 여러 가지 얘기를 나눴다고 말씀하셨잖아요. 네. 그러 지금 말씀하신대로 바이든 행정부 들어오기 전까지 약간의 공백기가 있는데, 그 우리는 도대체 무엇을 해야 되느냐? 여기에 대한 아이디어를 조금 얻으셨습니까?
0: 어... 뭐 저희들도 계속 그 얘기는 하고 있었고 뭐 예. 바로 왕의 부장이 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 저희들한테 말은 하지 않습니다 네. 왜냐하면 그것도 뭐그 가뜩이나 오만하다는 얘기 했는데또 내장만 써했다는 얘기 들을 <웃음> 예. 으니까어 그래서 저희들한테 얘기한 거는 어쨌든 중요한 것은 한반도 문제 의 당사자는 하, 나, 한국과 북한이기 때문에 네. 두 당사자가 어 좀더그 직접적으로 대화하고 협력하는 게 필요하다 네. 중국은 것을 지원할 거라는 얘기는 분명히 했고요 아 음. 어 그래서 지금 현재 그한 6개월, 7개월 되는 상황에서, 어, 이 우리가 손놓고 있기보단, 네. 어, 당분간은 한국이 뭔가 그 북한하고 대화하고 협력할 수 있는 방안을 실질적으로만을 찾아봐야 되고, 그, 그 부분에 대해서 미국이 일정 정도 양해를 해줘야 되지 않을까 생각을 합니다.
6: 다만, 음.
0: 제가 의미 있는 거는 미국 민주당 정부가, 어, 다른 건 몰라도 인도주의적 분야에서의 지원과 협력에 대해서 상당히 열려 있어요. 제가, 음. 어, 몇년 전에 그, 낸시 펠로시 그 하원의장을 만났을 때도 네. 어, 낸시 펠로시 하원의장이 어 인도적 지원에 대해서 굉장히 전향적인 자세를 보였습니다. 음. 그 다른 건 몰라도 어 미국도 그런 문제에 선 반대하지 않는다라는 얘기를 네. 했기 때문에 보건의료를 포함해서 최근에 바, 감염병이 굉장히 위험하지 않습니까 그래서 복원 의료나 또는 식량 등 인도적 지원 문제에 대해서는 미국도 우리의 그 어떤 그 독자적인 공간을 양해할 가능성이 있다 보고 있고요. 네. 그렇게 일정 정도 관리하다가 미국의 대북 정책에 대한 그 인사나 또는 정책이 어느 정도 자리 잡히면 네. 내년 한 6, 6월 이후부터 본격적으로 북한 문제에 대해서 좀더그 한미 양국이 적극적으로 리딩을 해야 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 근데 지금 말씀하신 방역이라든가 이런 인도주의 차원의 문제들이 먼저 접근을 남북 간에 독자적으로 네. 할수 있는 부분이 있잖아요 분명히. 예, 네,
0: 그렇습니다. 근데
1: 북한에서 대답이 없잖아요 우리가 뭘 얘기해도. 이거 어떻게 풀어야 됩니까 이거는 참
0: 어, 조금 지켜봐야 되는데요. 북한 네. 문제는 어, 일단은 북한이 내년 1월에 8차 전당대회를 예고하고 있지 않습니까 예. 네. 그래서 8차 전당대회에서 전반적인 당의 운영에 대한 방향
6: 또그
0: 음. 핵문제를 포함한 대외 전략 부분에서 어떤 입장을 발표할지 저희들 주목하고 있고요 네. 그것이 나온 그 어떤 발표 내용에 따라서 우리하고 협력 가능성이 열릴지 어떨지는 좀 봐야 됩니다. 저는 한 가지 그래도 북한이 남북관계에 대한 끈을 완전히 놓고 있지 않는 것은 지난번 안타까운 일이 있었죠. 우리 한국 분한 분이 희생된 사건이 있었는데 어, 북한 최고 지도자가 즉각적으로 그 문제에 대해서 어, 한국에게, 어쨌든, 뭐, 일부에서는 뭐, 사과, 아니, 사과도 아니다, 이런 불만도 음. 있지만은, 그, 그, 최고 지도자가 직접 그런, 그, 서, 그, 편지를 보내는 것 자체는 이례적인 현건 사실입니다. 네, 그래서, 네. 어, 그런 문제를 갖고, 하, 그, 표명한 걸 봐서는, 남북대화에 대해서는 예전이 네. 완전히 끈을 놓고 있지는 않다, 이렇게 판단됩니다.
1: 마지막으로 그 시진핑 주석이 한국에 오기로는 다돼 있는 거잖아요. 근데 시기를 그렇습니다. 조절하고 있는 것 같은데 네. 올해 안에는 힘들겠죠?
0: 아마 방역 때문에 그렇습니다. 네. 지난번에 사실은 그 작년 1년 전에 이해찬 당대표, 당시 당대표하고 그 왕위부장 만났을 때 네. 어, 그때 한국 방안을 제가 직접 그때 그 얘기를 했었고 아, 왕위부장이. 예예. 예. 어 아, 물론 뭐그 당시 한미 그 한중 양국에서 그 얘기가 음. 있었고 우리 외교부에서도 꼭그그 그 얘기를 좀 강조해달라고 부탁이 있어서 음. 네. 어그 가급적 조기에 빠른 시일 내에 어, 그 금년이었죠 네. 이 조기, 그 상반기 이전에 어 시진핑 주석이 방한했으면 좋겠다라는 말씀을 드렸고 어 이번에도 비슷한 얘기가 있었는데 어그 왕위부장 얘기는 뭐 언제든지 의향은 있지만 지금 방역 문제가 음. 코로나 문제가 진정되는 대로 빠른 시일 내에 오겠다는 라게 아마 중국 정부 입장인 것 같습니다.
1: 음, 우리가또 내년에 분위기 봐서 방역이 좀 안정화되면 은 그때 좀 구체적으로 논의가 진행될 수 있겠네요. 그렇죠?
0: 예, 그렇습니다. 특히 내년에 음. 그 한중일이 일본 도쿄올림픽 협력 이런 얘기도 있었지 않습니까? 예. 그런 여러 가지 상황을 감안하면 어, 저는 성사 가능성 높다고 봅니다. 음,
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 예, 민주당 홍익표 의원과 어, 얘기 나눠봤고요. 자, 김경래 최강사 1부는 여기까지 하고 2부에서는요. 박성민 최고위원, 이준석 전 최고위원 두 분이 얘기하는 정치사이다. 준비되어 있습니다. 잠시 후 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사,
2: 최강 시사, 정치사이다.
1: 네 여의도 정치의 젊은 피 매주 월요일 여야 젊은 정치인 두 분과 함께하는 박성민 이준석 이준석 박성민의 정치사이다 지금 시작하겠습니다 더불어민주당 박성민 최고위원 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 그리고
1: 국민의힘 이준석 전 최고위원 안녕하십니까 네, 안녕하세요 아, 라이브 열려있습니다 실시간 방송 유튜브로 보실 수 있고요 샵9 7성공으로 짧은 건 50원 긴건 100원 문자 보내주시면 저희들이 대신 질문해 드리겠습니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자, 아, 윤석열 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 이, 뭐, 저희들이 음. 뉴스 언박싱에서도 다뤘었는데, 이번주가 이벤트가 많네요. 그죠? 오늘, 음. 내일, 모레, 연속 3일 윤석열 총장과 관련된 이벤트들이 쭉 있습니다. 이제 오늘 할 얘기는 뭐, 쟁점은 이제 사찰 문건으로 시작을 해가지고, 여기 에 관련된 뭐, 여러가지 지금 폭로도 나온 게 있고, 이래가지고, 이, 이 얘기들 좀 해봐야 될것 같아요. 일단, 그 사찰 문건, 이게, 사찰 의혹 문건이라고 해야 되나 아직은 뭐 모르겠습니다 어쨌든 어~ 이제 검찰에서 나온 문건입니다 근데 이게 사찰 문건에 해당된다 아니다 뭐 그냥 평상시에 이 정도는 다 했다 뭐 이런 얘기들이 있는데 두 분도 뭐 그런 각각의 입장이 있으실 것 같은데 그 이유를 좀 조금만 더좀 정확하게 좀 설명해 주세요 이게 음. 청취자분들 헷갈리니까 이거는 여당부터 할까요? 박성민 의원 어떻게 이거 뭐 사찰 문건으로 보세요 아니면 뭐 괜찮다고 보시는 거예요?
2: 어 저는 이제 괜찮다고 보지는 않고요. 괜찮지는 않다. 네, 네. 당연히 사찰 문건이라고 저는 사실 생각을 했던 게 일단은 예. 어, 윤석열 총장 측에서는 뭐 본인 나름대로 해명을 한다고 문건을 공개를 하기는 했어요. 네. 근데 그 내용 자체가 뭐 가볍다라고 이제 그쪽에선 주장을 하는데 그러니까 제가, 공개를
1: 했겠죠. 네, 네. 제가
2: 봤을 때는 근데 그런 개인적인 정보까지 뭐. 가족 관계나 특정 성향 혹은 연구 단체 소속 여부 이런 부분까지 어, 좀 지속적으로 모니터링을 하고 그것들을 조직적으로 수합해서 관리한 것이 좀 문건에서 많이 보였고 어, 그것도 보니까 이제 특정 이제 언론사에서 문건 자체를 이제 공개한 원본을 이제 제가 읽어봤었는데 네. 어, 그것을 봤을 때도 좀 굉장히 조직적으로 관리하고 정보가 좀 수합이 된 그런 부분이 있었다 네. 생각을 했었고 사실 이게 사찰이라는 게 네. 굉장히 좀 모호한 부분이 있다. 라는 점에 대해서는 동의를 합니다. 예. 왜냐하면 그 사찰 논란을 두고 사실 이 사찰 기준의 여부는 이제 사람만 생각하는 게 다르니까 음. 근데 이게 검사들이 이것을 조직적으로 어 정보를 모았다라는 점에서 봤을 때 저는 이게 큰 문제가 있다고 보고요. 네. 그리고 사법농단 당시에도 사실은 판사 블랙리스트 이런 부분이나 뭐 판사 블랙리스트 지시나 작성한 부분들을 어 기소하고 사법행정권 남용이라고 이제 이것을 사찰이라고 적시를 했던 게 사실 과거에 이제 윤성윤성열 윤석, 총장이기도 하거든요. 네. 네. 그러니까 이런 부분에서 그리고 또 하나는 더. 있, 뭐냐면, 이제 경찰에서도 세평, 검사 세평 수집이 있었던 적이 있습니다. 음. 근데 이때도 사실 허용된 권한 외에 세평 수집이 법적 근거가 없는 불법적인 짓이다라고 야당에서 논평을 또 냈었어요. 그러니까 당시 음. 이제 자유한국당, 음. 어, 그때 이제 그런 비판하면서 내놓았던 논평이. 이게 언제,
1: 연재 일이에요, 경찰이? 아그 기억을 못했네. 그데 아, 그러니까 이게 사실은
2: 이게 사실 사찰 음. 어, 논란이 불거졌던 이유가 이제 청와대 쪽에서 요청을 했던 거예요. 이제 승진을 음. 시킬 건데 얘네가 좀 괜찮은 애들인지 보고 싶다. 음. 그래서 이제 좀 어, 경찰 쪽에서는 정당한 절차를 거쳐서 음. 우리가 정보를 이제 그냥 통상적으로 이제 정리해서 드린 거다라고 했는데 음. 이게 검찰에서도 반발이 만만치 않았고 뭐 여러 가지 정치적으로 문제가 됐던 부분도 음. 있었습니다. 그래서 결과적으로는 봤을 때 허용된 권한 외 세평 수집자 자체는 법적 근거가 없는 거다라는 결론적인 뭔가 공감대가 그때 있었던 거예요. 그런데 네. 그때는 그래놓고 이제 경찰이 검사를 세평 수집했던 거에서는 그렇게 노발대가 해놓고 알겠습니다. 이제 검찰에서는 판사 세평 수집을 한걸 두고 이게 뭐가 문제냐라고 음. 얘기를 하고 있는 상황인 거죠.
5: 알겠습니다.
1: 여기서 이제 그 예, 이준 석체
5: 거예요. 그런 예. 거 아무리 끌어대셔도요. 예. 이 사건과 비견이 안 되는 게 그럼 경찰이 검사에 세평 수집해가지고 직무 정지된 사람이 있습니까? 없죠. <웃음> 간단해요, 그러니까. 그러니까 음. 저는 여기 이 사안은 두 가지인 게, 첫째로는 이게 과연 사찰인이 아니냐도 첫 번째고, 예. 두번째면 그러면은 예를 들어 부하직원이라고 할수 있는, 예. 예를 들어 이제 밑에 있는 검사가 예. 뭐 세평 수집을 하다가 일부 예를 들어 네. 뭐 범위를 넘어서는 정보를 수집했다 하더라도 그럼 그게 왜 검찰총장의 직무를 정지시킬 사안이냐? 근데 이건 음. 오히려 추미애 장관이 설명해야 되는데 설명 안할 거거든요. 왜냐면 음. 설명 못하니까. 이 논리대로라면은 동네 돌아다니는 경찰이 여겨점을 물어보다가 네. 예를 들어서 알아야 되는 범위 이상의 정보를 알게 되어가지고 보고서 썼다. 음. 그러면 경찰청장 직무정지 시키고 그 다음에 행자부 장관 물러나야 됩니까? 저는 이게 그러니까 왜 윤석열에게만 항상 모든 것에 대한 책임을 거치 문제와 까지 연결시켜 가지고 가는 것인지. 음. 이거는 저건 지금 여권이 전혀 설명 못한다 이런 거고. 저는 그래서 제가 한동훈 사건 때도 마찬가지예요. 네. 그렇게 한동훈 검사장을 물, 쫓아낼 수 있는 증거가 많다고 하면서 제가 한동훈 검사장 했던 발언 중에서 문제가 되는 거한 문장만 알려달라 그러면은 제가 뭐 상대 패널에게 들은 적이 거의 없거든요. 이번에도 마찬가지인 게 이번에 그 윤석열 총장 측에서도 이제 문서를 다 공개했기 때문에 거기에 있는 세평 중에 도대체 어떤 것이 개인에게 불이익이 되는 정보인지 좀 궁금하거든요. 자, 그리고 우리가 사찰이라고 하면은 보통 갑에 위치해 있는 사람이 의뢰에 위치해 있는 사람을 쫓아내거나, 아니면 그에게 인사적 압박을 가하기 위해 사용하는 게 보통 사찰입니다. 그런데 이게 보면은 공판에서 공소 유지를 위해 가지고 정보를 축적돼도 있는데, 네. 공판에서, 공판 검사가 갑입니까? 아니면 판사가 갑입니까? 저는 판사가 갑이라보거든요 왜냐하면 결정자거든요. 음. 음. 이 사람의 유죄률지 할지 무죄률지는 를 판사가 판단하는 거거든요. 자, 그럼 여기서 지금 여권이 지적하는 게, 그 중에 제가 단점을 지적하라 했더니만은, 단점을 그러니까 수집해가지고 정리해놓은 것. 그러니까 협박의 요소가 될수 있는 게 뭔지, 아, 그거를 이제 찾아가지고 저한테 알려달라고 했더니만은, 말을 못하다가 이제 두개 꺼내오는 게 뭐냐면은, 첫째로는 무리하기 법관. 음, 예. 해당 법관이 옛날에 술 예. 먹고 재판 안 들어온 걸로 무리하기 협박된 거, 이거 기사 나왔습니다. 음, 예. 그리고 거기다가 더해가지고, 우리법연구회 소속이다 이거거든요. 예. 자, 그럼 우리가 상식선에 재판에 들어가지고 가 공판검사가, 정신이 나간 게 아닌 이상 당신 있 옛날에 술 먹고 재판 안 들어온 적 있지 이렇게 얘기하면은 뭐 무죄 때리고 유죄 때려 줍니까? 아니면 가가지고 당신 우리 법연구소 소속이지 이러면은 갑자기 검사가 기분이 아니 판사 기분이 좋아져 가지고 이렇게 막 판결 바꿔 줍니까? 저는 이두 가지 같은 경우에는 예를 들어 판사를 물러나게 할수 있는 사안도 아니고 이게 어떻게 협박의 구성 요건이 되는 것이냐 저는 그러니까 사찰을 해도 그러면 왜 이렇게 멍청한 걸 사찰했겠냐 그러면은 그러니까 이거는 말 그대로 세평 수집에 가까운 것이고. 저는 이제 여기서 불이익의 구성요건이 이제 있어야 되는 것인데 도대체 이런 정보, 우리법연구회라는 거 가지고 무슨 불이익을 줄 수가 있습니까? 예를 들어 제가 특정 민주당 인사에 대해 가지고 당신은 친문이야, 비문이야 이렇게 분석을할수 있겠죠. 근데 가가지고 제가 라디오 나가가지고 당신 친문이지 이러면 그게 뭐 저한테 유리합니까? 뭐있으려고 뭐 했던 겁니까 박성민 체육관
2: 일단은 이준석 체육께서 무슨 말씀하시는지는 알겠고요. 그런데 네. 조금 생각이 좀 다른 부분이 네. 어, 예를 들면 이제 말씀하셨지만 우리법연구회 같은 부분도 저는 굉장히 민감하고 또 그것이 사실 이번에 사찰에 있어서 비판을 받는 큰 부분 중에 하나라고 생각을 합니다. 왜냐하면 네. 그것이 개인의 어떻게 보면 굉장히 민감한 정치적인 성향이라든지 개인적인 정보에 가까운 것들을 이제 검찰 측에서 파악해서 모아서 수집을 한 거잖아요 네. 근데 이것이 왜 그런 문제 문제가될수 있을까라고 봤을 때 쉽게 말씀드리면 판결의 근거를 그러니까 그 재판관이 내리는 법관이 내리는 판결의 근거를 그 법리로 따지는 것이 아니라 그 사람의 성향을 문제 삼아서 흘릴 수 있다는 문제가 생기는 겁니다. 음. 예를 들어서 특정인의 재판이 있었는데 이것이 뭔가 모두의 예상을 깨고 뭔가 다른 결과를 냈다라고 네. 했을 때그 재판의 결과를 그 재판관이 법리를 따져서 사고를 해서 내린 결과라고 보는 것이 아니라 이제 흘리는 거죠. 이 법관이 과거에는 어떤 판결을 내렸었고 그리고 보니까 이런 법 연구에 소속이 돼 있더라 그러니까 뭐 특정 인사에게 유리하게 재판을 한 것이다라는 식으로 이제 좀 불신을 국민들께 줄 수도 있는 것이고 그것이 사실은 언론과 이제 검찰 간의 관계에 있어서 기사로 나오는 경우도 좀 있었거든요 그러니까 이런 식으로 어이 사찰 정보를 통해서 어떻게 보면 다그 부차적인 작업들을 좀할수 있다라는 겁니다. 네. 그리고 그것 자체도 사실 공소유지를 위해서 이거를 수집을 했다고 하는데 납득이 안 되는 게 일단 그 수집을 한그 부처, 자, 부서 자체가 그걸 담당하는 부서가 아니고요. 판사의 뭔가 그런 개인적인 정보를 수집하는 일 자체가 그직무범이 없는 거라고 저는 생각을 했거든요. 아니, 저는 그런데 근데... 수사 정보에 관한 거를 모으는 거지 판사의 개인적인 성향이나 가족관계에 오케이. 대해서 예. 모으는 것이 말이 안 된다는 짝기, 짝기 거죠. 짧게
5: 짧게 가죠 이준석 씨도 그래 가지고 그럼 우리 법 연구회라는 거를 제가 봤을 땐 크게 얻기 어려운 정보가 아닌 것 같거든요, 이거는. 우리법연구가 무슨 비밀결사체입니까? 그건 아니죠. 그러니까 네. 저는 예를 들어 민주당의 모 인사가 옛날에잠수함을 타고 진짜 북한을 갔다 왔느냐. 이런 걸 캔다 그러면 진짜 사찰일 것 같아요. 저는 그게 진짜 궁금하거든요. 그런데 그게 아니라 우리법연구회라는 공개된 단체에 가입된 지 여부를 받아서 정리하는 것 정도는 금방 할수 있는 것이고.
2: 아니, 그것만 적힌 게 아니잖아요. 그리고 그러니까 그 그건 뭐,
5: 네. 근데 단점 적힌 게또 뭐가 있냐고요. 제가
2: 가족관계가 왜 적혀있냐고요. 가족관계는 공개된 거잖아요.
5: 나무이케에 누가 적어놓은 걸 그걸 사찰이라고 합니까, 우리가? 저희 나무이케 가면 저희 아버지 이름도 나오더라고요. 근데 그게 아, 사찰입니까? 그래요? 아, 그래요? 네. 이게, 아버지 이름도 있어요? 이게 왜 저희 아버지 그냥 평범한 회사원이셨는데왜 저희 아버지 이름이 올라가있는지 모르겠지만 은다 그런 거예요. 그런데 여기서 그럼 나무 위키를 보고 만약 그 사람이 정리했다 그러면 그게 사찰입니까? 대한민국의 검찰이 그 막강한 권한을 이용해서 뭔가 일반인이 할수 없는 걸 했다 그러면 권력의 남용이고 사찰이할수 있겠지만 은 네이버 검색이 만약에 사찰을 쓰다니냐 그러면 너무나도 웃기지 않습니까? 그거는? 자, 그, 자, 두분 얘기는 이제 아마 청취자분들이
1: 했을 텐데, 그, 저기, 그 다음 단계로 넘어가기 전에, 한, 제가 궁금해서 여쭤보는 건데, 아까 이준석 최고인, 하나, 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 씩만 드릴게요. 이준석 최고인이 그랬잖아요. 아니, 이게 만약에 이게, 이 사, 이 문건이 뭔가 부적절하더라도, 이게 윤석열 총장이 책임질 일이냐 이게 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요 박성민 최고위원은
2: 책임을 져야 한다고 생각을 합니다 왜, 왜 그렇죠? 면 일단 네. 그 조직의 수장이기도 하고 동시에 네. 그 그러니까 단순히 그 이유 때문은 아니고요 이것을 이제 대검 측에서 지휘를 음. 한 흔적이 보이기 때문에 사실은 아. 이번에 징계 절차에 들어간 거 아니겠습니까? 그러니까 이거를 지시를 해서 보고가 올라가는 그 최종 라인이 사실은 윤석열 총장이었다라는 아, 오케이 알겠습니다 그리고 저기
1: 음. 저 인수 음. 네. 최고위원한테는 네. 예, 아까 저기 박성민 최고위원이 그랬어요. 이거를 수집한 곳이 어, 작성한 곳이 수사 정보 담당관실이란 말이에요. 네. 옛날 범정이란 말이죠. 이게 범죄 정보를 취급하는 곳인데 여기서 조직적으로 이런 어떤 아무리 사소한 일이라도 법관에 관련된 정보들을 취합해서 모아서 활용했다는 건 문제 있는 거 아니에요? 윤석열을
5: 빼더라도. 저는 이제 검찰청법 같은 경우에는 네. 검찰청법은 구조인가요? 어쨌든 지금 조직 관에서 네. 필요한 사안에 대해 가지고 사람을 파견할 수도 있고 업무를 지원할 수도 있다 이렇게 되어 있어요. 네. 그러니까 그 사실 검찰에서 업무 분장이라는 것이 아주 칼같이 나눠져 있다, 이렇게 보기도 음. 어려운 측면이 있습니다. 두 번째로는, 우리가 지시를 내릴 때, 예를 들어 이런 게 있어요. 예를 들어, 제가 이제 뭐, 주변 사람 부탁할 때, 아니면 지시할 때, 마트에 가가지고, 라면 하나 사오라, 이렇게 했어요. 네. 근데 가는 동안에 무슨 일이 발생해서그 안에서, 예를 들어, 뭐, 신호위반을 하고, 별 일이 다 생겨가지고 잡혀갔어요. 그거 제가 책임져야 됩니까? 전 라면 사오라 한것 밖에 없는데. 음. 그러니까 저는 이런 거죠. 그러니까, 지금 민주당이 확인시켜줘야 될건 국민들한테, 윤석열 총장이 이걸 지시했다고 그냥 포괄적으로 얘기하지 말고, 자, 공소 유지에 도움되게 니네가 일좀 해라, 이렇게 얘기한 건지, 음. 공소 유지에 도움되기 위해 가지고 판사의 성향을 분석해가지고 니네가 보고서 만들어서 협박해라, 뭐 이런 걸한 건지, 완전 다른 거거든요? 그러니까 저는 이걸 이제 민주당이 윤석열이라는 사람이 너무 싫어가지고, 굉장히 <웃음> 조건을 까다롭게 하는 건 맞겠는데, 저는 이런 식이라면요, 저는 대한민국에 예를 들어 어떤 뭐 행자부에서 말단 공무원 이런 문서 만들었다는 잡아내기만 하면 은 장관 다 낙마시키겠다는 겁니까, 이거는? <웃음> 어 아, 네. 지금 계속 이 얘기를
1: 이어갈 거니까요. 네. 어 박성민 최고위원께 뭐 기회를 드릴 텐데
5: 지금 네. 이제 이게
1: 그 사찰문건, 사찰의형문건, 뭐이 이쪽 문건만 지금 해당되는 건 아니잖아요. 징계 사유에 음. 징계 사유는 지금 여섯 가지를 들고 네, 있었고, 네. 자 이게 어떻게 될 것인지 이제 오늘부터 쭉 이런 징계와 관련된 법적인 절차들 이어 진행이 되는데 징계가 과연. 어, 뭐랄까, 인정이 될 것인가, 그리고 수위는 어느 정도로 나올 것인가, 그 이유는 무엇인가, 그걸 지금 이제 받아가지고 지금 말씀하셨잖아요. 윤석열 총장이 구체적으로 지시하는 게 없지 않느냐라고 지금 이준석 전최고께서 네. 말씀하셨으니까, 그걸 받아가지고 말씀해 주세요. 앞으로 예측을 한다면. 어,
2: 구체적으로 지시하지 않았다라고 보기, 볼수 있는 그 어떤 것도 저는 없다라고 생각을 하고, 네. 결국에 이것이, 그니까 이 문건이 유출됐을 때, 유출? 유출보다 뭐 공개죠. 근데 공개됐을 네. 때 봤을 때도 원본에 뭐 기보고라든지 이런 식으로. 식으로 이것이 단순히 일했어근 는이 문건이 만들어지지 않았다라는 그런 정황적인 증거가 있었고 뭐 여러 가지 뭐 해프닝도 있었지만 지금 법무부 측에서는 이 문건 외에도 여러 가지 문건이 작성됐을 가능성이 매우 높다고 보고 있기 때문에 수사를 청구를 한 것이다 감찰 청구를 한 것이다 이렇게 보고 있는 거거든요. 그래서 어 일단 뭐 여러 가지가 지금 얽혀 있지 않습니까? 뭐 행정법원의 심판도 기다리고 있는 거고 그게 제일 빨리 나오는 거긴 하죠. 근데 예. 오늘 나오는 거니까. 근데 이거는 법적으로는 일단 인용이 될 거다라고 보고 있는 거고요. 오늘 안
1: 나올 수도 있죠, 뭐. 네, 네 근데 네. 뭐
2: 아마 나올 거라고 보는 관측이 음. 조금 더 우세한 것 같아요. 음, 그래서 음. 많이 집중을 하고 있는 거고, 그 음. 외에 이제 법무부 자체에서 징계위를 열어가지고 징계수위를 어느 정도까지 할 것이냐라고 봤을 때는 거기서는 음. 저는 단순히 뭐 간봉하려고 그걸 여는 것도 아닐 거고, 음. 좀뭐 면직이라든지 정직이라든지 좀센 수위의 음. 판단이 바로 나올 것이고, 거기에 대해서는 좀 무리가 없어 보인다. <웃음> 라고 음. 보이는 거죠. 그러니까
1: 네. 예, 준석 최고는 어떻게
5: 생각하십니까? 그러니까 오늘 법원 신문 결과 인용이라는 거는 네. 아까 제가 말한 첫 번째 관점. 그까이 그러니까 사안이 과연 그러면은 검찰총장의 그런 어떤 직무정지로까지 이어질 사안이냐? 해서 네. 법원은 아니다라고 판단하는 것이고 네. 반대로 박성민 측은 검찰의 이제 징계위원회, 법무부 징계위원회에서 보면은 그러나 이것은 감봉이나 견책 정도가 아니라 해임에 해당하는 사안이 될 것이다라고 하는 음. 거거든요. 직무 정지도 할 사안은 아닌데 해임은 될 것이다. 이게 지금 추미애 장관이 가진 모순이거든요. 이거 어떻게 해결할 건지 약간 궁금한 측면이 있고요. 저는 기본적으로 이 감찰이라는 걸 이제 업무를 진행하면서 아까 박성민 최고위원이 윤석열 총장이 지시를 하지 않았다는 근거가 없다라는 취지로 이야기했는데 저는 이게 대한민국의 법치국가라고 한다면은 일반 시민들이 이런 거 굉장히 위험하게 받아들여야 되는 게 제가 인터넷에서 이렇게 막 저에 대해서 이상한 얘기 하는 분들을 보면은 가장 피곤한 분들이 타진료예요. 이분들은 논리가 뭔지 아세요? 이준석이가 학력위조를 하지 않았다는 증거를 대지 못하면 학력위조다 이거예요. 음. 그러니까 이, 이런 식의 논증을 하는 순간부터 대한민국 굉장히 피곤합니다. 제가 왜그 사람들한테 제가 그걸 논그 증명해야 그증 됩니까? 윤석열 총장이 죄가 있음을 추미애 장관이 증명해야 되는 것이지 윤석열 총장이 지시하지 않았다고 볼 근거가 없기 때문에 감찰하고 징계하겠다. 이거는 요 음. 이런 식으로 돌아가잖아요. 검찰이 경찰이 아무나 붙든 다음에요. 당신이 잘못하지 않았다는 근거가 없다. 뭐 이런 식으로 가버리면 이건 나라가 아닙니다. 궁금하다니까 대답을 해 주셔야
1: 될것 같은데 박성민 채우께서 근데 윤 총장이
2: 일단 밝힌 입장 자체가 내가 모르는 일이었다 이런 입장이 전혀 사실은 아니었잖아요. 그렇기 때문에 뭐 아예 제가 뭐한 적이 없다는 사람한테 음. 한것 같다 이렇게 약간 의혹 제기를 제가 하는 것이 아니고 윤 총장은 관행이다라고 이야기를 한 음. 거란 말입니다. 근데 이거는 결국에 이제 본인도 지시를 했고 그에 따라서 이제 보고를 받고 동의를 하는 과정에 자신은 적법하다고 생각을 하는 음. 걸 드러냈고 인검을 공개한 것도 사실은 윤 총장 측에서 한 거잖아요. 그러니까 네. 그게 본인의 관할 아이 있었다는 거를 사실은 본인이 드러낸 거기도 합니다. 그래서 네. 저는, 저는 이런 부분에서는 뭐 당연히 뭐 말씀드릴 여지가 없이 이제 본인이 관리를 했다라고 생각을 하는 거죠. 네.
5: 그 영화 보면 가끔가다가 그 악당들이 이렇게 권총 들고 땡쏜 다음에 그권총탄에 자기가 맞아가지고 가시는 분들 있거든요. 저는 지금 이 관행이라는 단어도 저는 민주당이 관행을 다 없애려고 한다면 저는 고맙겠고요. 왜냐하면은 그 정치인들이 특히 국회의원 이런 사람들이 정치자금 카드를 가지고 본인이 있는 곳이 아니라 딴데 쓰고 이런 것도 다 관행이거든요 예를 들어 본인은 파주에 있는데 논산에서 소고기 사 먹고 이런 거 있잖아요 전부 다 걸리는 거거든요 제 생각에 그런 게 훨씬 중범죄예요 정치자금법 위반이거든요 그러니까 저는 그런 관행 싹 잡아주셨으면 합니다 추미애 장관께서 자 그러면 은 어쨌든 이 법적인 절차들이 어떤 수위에서든지 결정이
1: 될 텐데 그럼 이제 대통령이 결단을 해야 되는 시기가 올 거란 말이에요 그럼 대통령이 뭐 결자 해지해야 된다. 이 결자 해지가 도대체 무슨 뜻이냐. 뭐좀 복잡한데
5: 이, 이 이건 이준석 최고께서 먼저 말씀해 주죠. 뭘 뭐, 어떻게 해야 될것 같습니까? 지금 상황을. 원래 정치인들이 그 방향을 잘못 설정했을 때, 예. 아 내가 잘못했구나. 그래도 국민들을 생각해서는 빨리 인정하고 방향을 되돌리자라고 하는 경우도 있고요. 아니면 적당히 우리 그냥 세력이 크니까 밀고 가자 이렇게 하는 사람들도 있어요. 네. 저는 지금 상황에서 이 여권에서 지목하는 어쨌든 개혁의 대상들이 하는 사람들, 예. 전이 사람들이 뭐 한동훈, 윤석열 이렇게 다가가서 하는 사람들이 과연 그러면 그 사람들이 이렇게 때려잡을 만큼 나쁜 일을 했느냐에 예. 대해 가지고 국민들이 판단하고 있는 과정이다 이렇게 예. 보고 대통령께서 지금이라도 이 추미애 장관의 무리수들을 예. 잠재우지 않는다 그러면은 나중에 진짜 큰 일들이 발생할 거요 왜냐하면 원칙을 다 흔들었거든요. 며칠 그, 그 그저껜가요? 그 박주민 의원 KBS 시마 토론 나와가지고 완전히 그 본인이 과거했던 발언들 다 나와가지고 지금 사찰에 돼가지고 관점 자체가 지금 흔들리고 있잖아요. 예전에 모택동이 그냥 참새를 갖고 저새는 나쁜 새다 그래가지고 그 아무것도 모르는 사람들이 지도자만 믿고다 참새 잡으러 나갔다가 완전몇 천만 명 죽은 것처럼 지금 대통령께서 빨리 끄어야 됩니다. 개혁의 대상은 무엇이고 개혁의 목적지는 무엇이고 이걸 바로 잡지 않으면은. 개혁이라는 구호만 계속 이제 휘두르다가 결국에는 초과상관 다 태워버릴 겁니다.
1: 구체적으로는 추미애 장관 교체해야 된다 이 말씀이세요? 진작 교체했어야죠. 음, 네. 윤석열 총장은 놔두고? 뭐 잘못한 게 뭐가 있습니다. 아, 알겠습니다. 네. 자, 박성민 전 최고위원. 아, 전, 저는 이쪽이 뭐. <웃음> 아, 헷갈려. 박성민 최고위원.
2: 어떻게 <웃음> 어, 생각하십니까? 전직으로 바꿔주시고어근데 네. 일단 대통령의 메시지가 저는... 나왔다고 생각을 해요. 이미 어, 어, 왜냐하면 예. 청와대에서 입장을 발표하지 않았습니까? 근데 네. 그 입장이 사실은 뭐 대통령 워딩이 들어간 입장은 아니었어요. 근데 네. 보고를 했고 입장이 없었다. 그,
1: 그게 입장, 입장 표명을
2: 하지 않았다라는 음... 게 사실 저는 입장 표명을 하신 거라고 봤거든요. 굳이 음... 그말안 해도 되는 거였는데 청와대 측에서 그렇게 이야기한 걸 봤을 때는 네. 어, 대통령께서 조금의 시간을 좀 두고. 음. 좀, 좀 알아서 정리되길 기다리시는 부분이 조금 있는 게 아닌가. 네. 그러니까 어쨌든 본인이 임명을 하셨던 부분도 있고 이것이 정치적으로 첨예한 부분이 있기 때문에 대통령이 직접 그 라운드에 뛰어들어서 뭔가를 선을 긋기에는 음. 아직은 지금 진행 중인 부분이 있어서 제가 봤을 땐 이번 주를 보내고 나면 음. 조금 선명하게 보이는 부분들이 있을 것이다 라고 보여져서. 그러니까 말씀하신
1: 거죠. 대로 중진계에 해당되는 뭔가 결과가 나오면은 그때 결정을 할 것이다. 결국에 이렇게 보면 제가를
2: 네, 받게 음. 되는 거니까요.
5: 저는 정치인들 항상 리더가 되는 고 생각하고, 예. 그러면 다른 사람보다 한 발짝 앞서가지고 국민을 이끌 수 있는 것이 리더십의 능력이다. 저는 이렇게 보는데. 여론 형성 등을 다 보고 분위기 괜찮냐 나쁘냐에 따라 가지고 판단을 하는 사람은 정치인이할 수도 없고 아유, 지금 없습니다. 끝내야 되는데 바로
1: 또 말을 끝내셨어요.
5: <웃음> 네, <웃음> 분위기를
2: 네. 보고 결정한다는 건 아니고요.
1: 네, 오늘 두분 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네, 네. 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 지금 시각은 8시 20분입니다. 공정하고 깊이 있게
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 우리 조금 전에 토론에서 마지막에 대통령은 어떻게 해야 되느냐 네. 얘기를 하다가 말았는데 오늘 갖고 오신 얘기가 대통령의 침묵. 그렇습니다. 네. 최근 들어서 대통령이 정리해야 된다
7: 이런 말이 많이 나오고 있죠. 네. 금태섭 전 의원 같은 경우는 대통령 필요하면 결단을 내리고 정치적 책임을 정면으로 받아들여야 하는데 네. 노무현 전 대통령은 이걸 했고 문 대통령 회피하고 있다라고 강조를 했습니다. 네. 말수를 봐도 좀노전 대통령하고 비교하면 더. 적은 것이 문 대통령 <웃음> 스타일인데 <웃음> 예. 이 현상의 배경 본질 한번 짚어보겠습니다.
1: 근데 원래 이제 집권 후반기에 들어가면 대통령이 처음보다는 좀잘안 나오는 것도 맞는 거 아니에요?
7: 네, 근데 전반기에도 그런 경향이 있었던 것 같아요. 이를테면 김동연 전 경제부총리 대 장하성 전 음. 정책실장 갈등 같은 경우도 한쪽에서는 이제 김동연 부총리 공격하고 한쪽에서는 장하성 실전 공격하는 식으로 있는데, 네. 대통령 그 뒤에서 좀 비판에서 해방돼서 부담을 덜어내는 그런 현상들이 있었는데, 네. 이게 좀 국정 스타일로 봐야 되지 않을까. 후반기의 특징이라고만 보기는 어렵지 않을까 싶습니다. 음. 그럼 노무현 정부 때는 어땠어요? 진짜 이게 차이가 크겠네요 노무현 정부 때도 이런 갈등 들은 있었는데 오래 가진 않았습니다 그리고 그 갈등들이 법적이거나 도덕적인 문제가 아니라 정책을 두고 벌어진 갈등이었고 음. 노전 대통령이 저울질을 하는 듯 하다가 결국에 뭐 오래 지나지 않아서 선택을 했었거든요 네. 예. 그리고 이제 노무현 정부 때 장관이 앞장서서 욕을 먹은 적이 있었나 대통령이 욕을 앞장서서 먹었죠 그런 음. 것들이 이번 정부하고 차이가 좀 크다고 볼수
1: 있겠습니다 음. 원래 두 분이 노무현 전 대통령하고 문재인 대통령하고 좀 기질이 좀 많이 다르잖아요. <웃음> 네, 그게 네. 좀 영향을 미치지 않을까요? 저는 당연히. 그런 부분 또영향을 네.
7: 있었다고 보는데 중요한 부분은 아니라고 봐요. 왜냐하면 어. 최근에 기자회견 횟수가 또 논란이 그렇죠? 되고 있거든요. 네. 김대중 전 대통령, 노무현 전 대통령 두 사람 비교하면 인간적 캐릭터의 차이가 있죠. 네. 근데둘다 기자회견을 재임 중에 150회 정도 했거든요. 이명박 전 대통령 20회. 박근혜 전 대통령 5회, 문재인 음. 대통령 6회에 불과했습니다. 네. 그래서 이제 문재인 대통령이 박전 대통령 파면 뒤에 대통령이 됐고 야당 시절에는 박근혜 정부는 정치가 없다, 소통이 없다 음. 이렇게 불통정권이라고 비판을 했는데 그리고 대선 공약으로도 주요한 사안은 직접 나와서 브리핑하겠다고 했거든요. 그런데 박근혜 전 대통령하고 비슷한 기자회견 횟수 이것은 대선 공약은 파기됐다고 라 봐야 되지 않을까 음. 그렇게 보여집니다.
1: 이제 기자회견 횟수가 줄어든 거에 대해서 일부에서는 또 아, 지금 막꼭 기자회견 해야 되는 시대냐 SNS도 있고 여러 가지가 있는데 이런 얘기들도 있긴 해요.
7: SNS도 있고 이제 대통령 수석 보좌관 회의 청와대에서 수보 회의라고 하는 회의가 있죠. 월요일에. 근데 이 것들이 다 일방적인 소통이라서 첨예한 쟁점에 대해서는 나서지 않는다 이런 궁극적인 반론에 부딪힐수 있는 것이고 그리고 수보 회의가 주목을 받는 현상도 박근혜 정부 때 현상이었었거든요. 지금. 국무회의보다 수보회의가 더 주목을 많이 받고 있는 청와대 중심 국정운영이 아니냐 내각보다 청와대가 우위에 있는 음, 거 아니냐라고 하는 또 다른 문제가 제기가 될 수가 있고 네. 또 이런 얘기도 있더라고요 기자들 수준이 낮아서 네, 그렇게 그렇죠. 할 필요가 네, 없다는 건데 뭐, 기자들 앞에서 뭐 네. 굳이 할 필요 있어 뭐 이런 네. 약간 냉소적인 반응도 있죠 여기에 네. 대해서 노무현 정부 때 대통령이 직접 나서서 소통을 했는데 오히려 위기에 몰리지 않았느냐 음. 이런 피해의식도 이게 뭐 대통령이나 청와대가 직접 밝힌 건 아니지만 네.
1: 지지층 사이에 있는 것 같아요 어쨌든 뭐 이게 기자회견을 안 하게 됨으로써 정치공학적으로 보면 은뭐 뭐랄까요? 이점은 있겠죠. 그 정치공학적으로만 보면. 네, 그 지금 문 대통령이 임기가 3년 반 넘게 네. 지났거든요.
7: 다른 역대 대통령 이시점의 지지율 보다 높은 편이기는 합니다. 네. 뭐 논란이 있을 때마다 항상 장관이 대신 욕을 먹고 네. 대통령은 조금 뒤에서 아직은 지켜볼 만한 이런 네. 정치인으로 되는 건데 근데 이게 오래 간다고 자신할 수 있을까 이걸 좀 짚어봐야 될것 같습니다 음. 또 대통령 입장에서는 정치권이 풀지 못하는 물꼬를 트지 못하는 문제를 직접 나서서 발언해야 될 때도 있는데 노무현 전 대통령은 좀 그렇게 하는 편이었었고 음. 뒤에서 뭘 꾸미고 있다 이런 의혹은 별로 받지 않았었거든요. 음. 어, 그리고 뭐 최근 들어서 노전 대통령 때는 조용히 하라고 그러다가 이제 와서는 말이 없다고 뭐라 그러냐. <웃음> 맞아요. 뭐 이런 반문이 있는데 근데 이거는 이제 방역 거리두기 하라고 했더니 애들 밖에 아예 못 나가게 막는 거랑 다름이 없다. <웃음> 음. 이거는 하나의 오기로 비춰질 수 있기 때문에 예, 뭐 기자회견이 적어졌다거나 이런 것들에 음. 대한 좀 직접적인 해명이라든지 이런 게 필요한 것 같습니다.
1: 이거 어떻게 해야 될것 같습니다, 이거?
7: 근데 저는 대통령도 음. 대통령이지만 대통령이 뒤에 있도록 놔둔 사람들, 언론을 음. 포함해서 이쪽에 음. 좀 생각을 다시 해봐야 될것 같아요. 지금 뭐 정권대 검찰 갈등에서 대통령 나서라, 이것도 좀 무의미한 게 아까도 잠깐 얘기가 나왔지만 대통령이 보고도 받고 정화대에서. 승인을 한 거란 말이죠. 춘미의 음. 장관이 하는 일이 대통령이 하는 일이다. 음. 민주당이 대통령이다. 음. 이렇게 보고 일단 대통령에게 직접 책임 소재를 묻는 그런 음. 문화부터 발휘를 해야 되지 않을까. 대통령은 음. 정권 전체 지도자고 또전 국민이 투표로 뽑은 유일한 공직자다. 이것을 음. 명심해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 대통령의 침묵. 뭐 조만간 또 입장이 나올 것 같아요. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 코로나 상황 좀 알아보죠. 어, 지금 1.5단계로 전국적으로 다 상향이 된 상황인 거고 지금 2단계 수도권은 유지가 되는데 2단계보다 높은 수준의 방역을 하겠다는 겁니다. 그래서 2.2 플러스 어, 알파 단계 뭐 이렇게 부르기도 하는데요. 어, 지금 뭐 좀처럼 뭐랄까 확산세가 확 줄어든다 이런 느낌이 안 들고 있죠. 1.5단계 한지가 꽤 됐는데. 자, 윤태호 중앙 사고 수본부 방역 총괄 반장님 연결하겠습니다. 반장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 이제 1.5단계로 수도권이 간지가 지금 꽤 됐잖아요. 그죠? 이 효과가 언제쯤 나타날까요?
8: 저희가 1.5단계에 대한 효과는 저희가 예측하기에는 12월 1일 또는 2일 음. 그 점을 처음에서 효과가 좀 나타날 것이라고 생각을 하고 있고요.
1: 그게 내일이잖아요. 네. 그죠? 네네. 음, 이제 슬슬 나타날 때가 됐다는 뜻인가요, 그러면은?
8: 네, 저희가 1.5단계에 대한 부분, 음. 그 다음에 그 이어서 또 2단계로 격상을 했기 때문에, 연이어서. 네. 네. 아마 2단계 효과는 이번 주말 이후로 음. 조금 나타날 것 같습니다. 그래서 이번 주에 조금씩 효과가 나타나지 않을까 생각을 조심스럽게 하고 있는데요. 네네. 워낙 이제 변동, 변수가 많아서 네. 저희들도 계속 모니터링하면서 예의주차하고 있는 상황입니다. 어,
1: 좀 이제 이제 500명 넘고 1위를 확진자가요. 주말 사이에 네. 한 400명대로 좀 줄긴 했지만 그거는 뭐숫자가좀 네. 줄어서 그런 거 아니냐 이런 얘기들도 있고 뭐 네. 이게 뭐 보이는 어떤 상황이나 이런 것들을 보면은 조금 그래도 효과가 나타나고 있다라는 게 조심스럽지만 어쨌든 그런 게좀 보이는 부분이 있습니까 어떠세요?
8: 음 사실 뭐 주말이 끼어서 사실 예전에도 주말에는 좀금사량과 관련되어서 네. 좀 환자 수가 감소되는 그런 일시적인 영향이 있었습니다. 네. 그래서 저희들이 주말에 조금 400명대로 떨어졌다고 해서 이게 감소가 계속 될 것이냐 라는 음. 부분에 대해서는 저희도 매우 지금 현재
1: 조심스러운 그런 상황입니다. 아, 지금 현재 네. 조심스럽다. 네. 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 어떤 부분이 지금 가장, 지금 이제 추가적으로 예를 들어 뭐 사우나나 이런 부분들을 계속 발표하고 계시잖아요. 네네. 이런 부분 위험하다 하지 마라 이런 식으로 네네. 발표를 하고 네네. 계시는데 어떤 부분에 방역당국은 계속 중점을 두고 아, 여기 위험하다 이렇게 지금 포커스를 맞추는 데가 있습니까?
8: 지금 현재는 사실상 일상생활 곳곳에서 지금 환자가 음. 발생하고 있어서 이게 어떤 타겟설에서 하기가 좀 상당히 어려운 측면들이 있습니다만 네. 그래도 지금 현재 집단적인 감염이 많이 발생한 곳이 이제 목욕장 업종에서 사우나 한정막 시설 같은 경우 음. 그다음에 실내 체육시설 중 실내 체육시설도 마찬가지고요
6: 네.
8: 그다음에 이제 학원 중에서도 마스크를 쓸수 없는 환경에 있는 학원들 네. 뭐 소리를. 지르거나 이제 어쩔 수 없이 이 마스크를 벗어야 되는 그런 환경들, 네. 그다음에 여러 가지 어떤 어. 그다음에 아파트나 공동주택 단지에서 헬스장 사우나들이 네. 이게 조금 어, 관리가 잘안 되는 경우들이 좀 있는 것 같습니다. 음. 그래서 그런 부분들이 좀 단체에 집단적인 이제 발생들이 발생하고 있어서 네. 그 부분을 저희는 중점적으로 이번에 플라스 알파에 해당되는 것들이 주로 네. 이제 고로한 것들에 대해서 어, 차단을 하는 것이 주된 내용입니다.
1: 음. 아 그리고 요, 요 이번 주가 수능이잖아요, 그죠? 네네. 네. 네, 입시와 관련돼서 하나 좀 여쭤볼게요. 수능과 네. 관련된 방역 체계는 미리부터 준비해서 잘 진행되고 네. 있는 것 같긴 한데 네, 네. 이게 자가격리자 확진자 이런 사람들이요. 네. 이 네, 네. 어, 수능은 일단 칠수 있는데 네, 네. 대학별 뭐 면접이라든가 실기시험 이건 뭐 네. 치게 되는 건가요? 이거 좀 혼란스러워 하신 분들이 있는 것 같아요. 어떻게 되는 거예요 이거는?
8: 그 부분은 제가 알기로는 네. 교육부에서 네. 대학, 각 대학 당국에 협조를 구해서 어 그런 부분들은 여튼 뭐못 치게 된다라는 그런 뭐 강제적인 사항은 아닌 것 같고요. 음. 이제 협의를 통해서 그 부분은 충분하게 해결이 네. 될수 있을 것이라 생각을 하고 있습니다. 네. 네.
1: 병상 뭐 중환자실 네. 뭐 이런 부분에 대해서 부족한 건 아직 없네요. 어떻습니까?
8: 음 저희가 아직까지는 조금 괜찮은 것 같은데 지역도 편차가 조금 있습니다. 그래서 네. 저희가 이제 서울 같은 경우가 학교 한자 수가 제일 많이 이제 발생을 하고 있고요. 네. 따라서 병상도 서울이 조금 부족한 그런 상황입니다. 네. 그런데 이제 서울은 서울, 경기, 인천이 수도권 공동 대응을 지금 현재 8월부터 이후로 계속 해왔고, 네. 그래서 서울의 이제 병상이 생력이라도 부족하더라도 어 이제 수도권에 이제 병상들을 공동 활용하는 체계가 지금 계속해서 가동이 중에 있습니다. 네. 아직까지는 괜찮은 것 같습니다마는 아무래도 어 환자수 계속 증가 되면 네. 기존에 이제 확보되어 있는 병상에 대한 부담이 계속 있었어. 네. 그 부분은 서울시와 이 중앙 정부가 계속
1: 각 병원들과
8: 협의해서 예, 중환자 병상 계속 확충하고 있는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 그 연결된 김에 백신에 대해서도 한개좀 여쭤볼게요. 이거 좀 약간 헷갈립니다. 뭐냐면은 이 지금 정세균 총리가 60% 전 국민 60% 3천만 명분을 일단 기본으로 준비하고 그거보다 조금 더 많이 준비하겠다 이랬는데 또 정치권에서는 또 4천만 명 이상 얘기가 나오고 있고 이게 어, 어떤 게 맞는 거예요 이게?
8: 아마도 어제 총리께서도 말씀을 하셨지만 예. 4,400만 명 이런 부분들은 정부 내에서 공식화된 그런 것은 아닌 것 같고요. 예. 일단 정부에서는 3 0 0 0만 명에다가 추가적으로 음. 확보할 수 있는 부분들을 최대한 확보를 한다는 라 그런 이제 예. 어, 방향에서 지금 각 백신 회사들과 제약회사들과 지금 협상을 하고 있는 부분이고
6: 예. 아마
8: 정치권에서 이야기한 부분들은 아마 예산 확보 차원에서 좀더 능력하게 예산 확보하자는 그런 음. 차원이 아닌가 그렇게 습습니다.
1: 예. 지금 미국, 영국 이런 데는 뭐 다음, 달에 뭐 다음 달이면 벌써 내일이네요. 12월 달에 백신 접종을 시작하겠다는 거 아니에요, 그렇죠?
8: 네, 그런 내신 보도들이 좀 예. 예, 있는 것 같습니다. 네.
1: 우리는 어떻게 되는 겁니까? 이거 언제쯤이면 이게 그 수입이 돼서 뭐 백신을 맞을 수 있는 거예요?
8: 네, 아직까지 물량 협상이 계속해서 진행 중이기 때문에, 일단 물량 협상이 끝난 다음에 아마 그 부분이 같이 이제 결정이 될수 있을 것 같은데요. 아직까지는 뭐 당장 이렇게 막기는 좀 어려운 그런 부분이 있는 것 같고, 아마 내년 초그 뭐, 이런 부분들을 저희들이 가급적이면 빨리 예, 확보를 해서 국민들께서 백신을 맞을 수 있도록 하는 부분들을 추진하고 있고요. 네. 다만 백신과 관련되어서는 아직까지는 안정성이라든지 음. 유효성 이런 부분들이 아직 최종적으로 검증이 되지 않는 백신들입니다. 네. 그래서 그런 부분들을 뭐 조기에 이렇게 하는 것보다는 저희들은 네. 충분하게 그 안정성, 유용성 부분들을 보면서 국민들께 안전하게 백신을 접종하는 것이 가장 최우선 과제라고 네.
1: 생각하고 있습니다. 어, 이 안정성 부분들은 좀 검토 아직 마지막에 이제 확정이 되려면 시간 이좀 걸리겠죠. 3상이 아직 안 끝난 곳들이 대부분이잖아요, 네, 네. 그렇죠? 대부분
8: 3상이 네. 끝나지
1: 않았습니다. 네. 네. 네, 알겠습니다. 그리고 또 하나 이거 여기는 여쭤봐야 될것 같은데요. 네. 지금 E 플러스 알파 결정을 내리셨잖아요, 그렇죠? 네, 네. 네. 근데 이게, 어, 이 국민들한테 네. 신호를 우리는 안 올린다. 네. 어, 단계를 유지할 거다라는 신호를 줌으로 해서 조금 뭐 긴장감이라든가 이런 부분들을 네. 떨어뜨리는 효과를 내지 않을까. 걱정하시는 네. 전문가들이 꽤 있는 것 같아요. 물론 이제 의견들이 네. 좀 갈린 것 같은데. 네. 네, 네. 어, 그래서 지금, 지금 단계에서 이, 이 플러스 알파 단계로 설정을 한 부분은 좀, 어, 리스크 너무 큰거 아니냐 혹은 뭐 네. 잘못된 결정 아니냐 이렇게 비판하시는 네. 쪽이 있어요. 어떻게 네. 보십니까, 이거는?
8: 뭐. 저희 저는 이런 다양한 의견들이 있다는 것도 저희들이 알고 있고요. 그래서 네. 이제 전문가뿐만 아니라 뭐 지자체나 중앙 정부의 부처들하고 계속해서 이 부분과 관련되어서 논의를 네. 해왔던 거고. 특히 네. 이제 생활방역위원회에서도 저희가 수도권에 대해서는 단계를 상당히 5일에 걸쳐서 1.5 단계, 2 단계 이렇게 격상을 했습니다. 그래서 네. 그 효과를 봐야지 무작정 이렇게 단계를 격상을 한다고 하면 네. 오히려 어, 국민들한테 더큰 불안감을 이제 조성을 할수 있다라는 측면도 있고, 지금 현재, 어, 환자의 어던 구성이 8월하고는 좀 상당히 좀 다른 측면에 있습니다. 8월은 오. 60대 이상의 고령층이 많았는데, 네. 이번 같은 경우는 젊은 연령층이 많아서, 그건 어떤 연령의 구성이라든지, 그 다음에 8월에 비해서 지금의 의료체계의 여력이 이제 조금은 이제 여유, 조금은 어 가동이 가능한 병상이 있다라는 이런 음. 부분들을 고려하고 2단계의 어 격상에 대한 효과 아, 부분들을 음. 좀 충분하게 볼 필요가 있다라는 그런 음. 의견들이 상당히 많았습니다. 음. 저희가 8월 달에도 2단계에서 2.5단계로 격상을 했었는데요. 네. 그때 2 5단계 효과가 그렇게 크지 않았다라는 그런 이제 판단이 전문가 였고 내부에서도 좀 있었습니다. 그래서 2단계에 대한 효과를 보지도 않고 2.5단계로 바로 격상을 음. 하는 것은 조금은 좀 성급한 판단이다라고 해서 음. 그런 부분들을 하되 다만 젊은 층에서 많이 발생을 하니까 네. 그나마 많이 발생하는 지점들에 대해서는 조금 더 정밀한 타겟을 해서 네. 조치를 취할 필요가 있다 해서 음. 플러스 알파가 추가가 된 것입니다.
1: 어, 이게 이제 전문가들, 특히 이제 방역 현장에서 일하고 있는 쪽, 이쪽의 의견들이 제대로 반영이 안 되고 중수본에서 좀 정치적인 결정을 하는 거 아니냐. 이런 비판에 대해서는 좀 억울하십니까? 어떻게 생각하세요, 이 부분은?
8: 저희는 여튼 그그 부분에 대해서는 좀 억울합니다. 네. 여러 가지, 저희들도 뭐, 어느 일방의 이야기를 들을 수는 없는 거고, 네. 다양한 이야기를 들어서, 최종적으로 이제 중대본이라는 총리께서 주자성 중대본회의에서 결정을 하는 부분이고요. 네. 그 과정에서는 중대본회의에 결정하기 위해서는 그 전에 상당히 많은 어떤 전문가뿐만 아니라 네. 이제 지자체 의견들 또 현장에서 일을 하시는 분들의 의견들을 좀더다 다 총체합해서 정리를 하고, 네. 그 안들을 가지고 중대본회의에서 최종적으로 결정을 하는 것이기 때문에, 네. 저희가 뭐 일방적으로 뭐 정치적인 측면에서 결정한다라는 것은 i n 업을 성 s 이라고 생각하고
1: 있습니다. 알겠습니다. e s 30 m i 계속 고생해 주시고요. 다음에 또 연결하겠습니다. 네. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 예, 윤태호 복지부 중앙사고수습본부 방역총괄반장님이었습니다.
2: 김경0 최강 시사.
1: 예. 김경래 최강시사 듣고 계시고요 사찰 문건 관련돼서 얘기를 좀더 해보겠습니다. 오늘은, 어, 판사 출신입니다. 서기호 변호사와 함께 관련된 쟁점들 좀 얘기를 나눠보죠. 어, 서기호 판, 아, 판사님이 아니군요. 서기호 변호사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 자, 이게 사찰이냐 아니냐. 일단 이게 첫 번째 쟁점인 것 같아요. 뭐, 윤석열 총장까지 올라가는 건그 다음 문제고. 자, 근데 이게 좀 헷갈립니다. 뭐, 예컨대. 어, 어제인가요? 그, 박주민 의원 같은 경우에, 여당에, 박주민 의원 같은 경우에, 과거에 이렇게 세평 수집하고 이런 거는 뭐 업무의 한 방법으로 허용되는 거다. 이게 약점이나 이런 것들을 취합해가지고 위협하거나 위축하거나 이런 게 아니면은 허용된다라는 취지의 얘기를 방송에서 했단 말이에요. 아 이게 예전에 네. 했다, 했었단 했 말이에요. 환경부 블랙리스트 관련해서. 근데 이번엔 얘기가 달라집니다. 어, 이거 어떻게 보십니까? 이 부분은?
9: 그 부분에서 이제 사찰이냐 아니냐 의 기준을 저는 음. 예, 작성 그 정보 수집 주체 주체 그러니까 누구냐 예. 그러니까 권한이 있냐 없냐 음. 아요 요게 일단 첫 번째인데요. 네 환경부 블랙리스트에서는 그 직무감찰 범위 내에 있는 직무감찰 권한이 있는 네. 그 상급 기관에서 어 그런 세평을 수집한 것이기 때문에 에 예. 예, 정당한 직무감찰 범위에 있었다고 저는 보고요. 음. 네. 그런데 지금 같은 경우는 재판부 판사에 대해서 예. 검찰의 대검의 수사정보정책관실이라는 그 부서에서 한 거지 않습니까 네. 이 대검의 수사정보정책관실이라는 그 부서는 예. 재판부 판사들에 대한 직무 감찰 권한이 없죠 음. 전혀 관계가 없는 조직이고 여기는 수사나 그다음에.
1: 범죄 관련된 정보를 다루는 곳이죠 예. 네. 그러니까
9: 그 수사정보정책관실이 원래 수사에 관한 정보를 다루는 것이니까 네. 판사들에 대한 신상 정보를 다루는 것도 아니거니와 예. 그러니까 그것도 첫 번째고요. 예. 또한 가지는 그, 그 기관이 이 재판부 판사에 대한 그 감찰 권한 있는 쪽이 아니지 않습니까 음. 예. 그다음에 예, 공판부 검사하고 자꾸 섞어서 이야기를 하, 하더라고요. 윤석열 예. 예. 총장 쪽에서는 예. 공판부 검사가 개인적으로 그 재판부의 성향을 알아보는 것은 지금 대검 조직이 움직이는 것과 전혀 하늘과 땅 차입니다. 이 왜냐하면 판사 재판부 판사가 볼때 네. 공판 검사는 그냥 상대방 피고인이나 변호인 쪽과 마찬가지로 동등한 강사자일 뿐이거든요. 네. 아무런 아무런 힘과 권한이 없어요. 오히려 재판장의 지휘권이 더 강하고 네. 뭐, 그렇기 때문에 뭐 공판 검사가 자기 자신에 대해서 뭐 알아보는 거에 대해서 신경도 안 씁니다.
6: 음흠. 판사는
9: 하지만 대검의 수사정보 정책관실이 그걸 판사들에 대한 신상정보를 수집한다는 것은 네. 그걸 판사가 알게 된다고 하면 은어 굉장히 위축될 수가 있죠. 예. 왜냐하면 고, 그, 거기서는 에 그걸 가지고 나중에 뭐 수사에 하, 활용한다거나 또는 네. 언론을 통해서 언론에 통해서 언론 플레이를 할 수가 있거든요.
6: 음.
9: 그게 또... 어그 수사정책관실의 검사가 혼자 개인이 한게 아니라 네. 윤석열 총장이 지시를 받아서 네. 윤석열 총장의 관여 사건에 대해서 그 정보 수집한 거거든요
6: 음. 그렇기
9: 때문에 대상자인 판사가 느끼는 그 압박감이나 네. 두려움의 정도는 그냥
1: 크다라다자 네. 그러면 이제 그 정보를 수집한 주체 주체를 보면은 뭐 범죄 정보를 다루는 대검의 수사정보정책관실에서 한 거기 때문에 이게 문제가 크다라고 말씀을 하셨는데 근데 내용을 보면요. 내용 별게 없는 거아니냐뭐 농구 좋아하고 뭐 누구 처제고 뭐 누구 늦게 일어나 가지고 뭐 재판에 늦었고 뭐 이런 정도의 내용이 뭐 그렇게 중요하냐? 이렇게 좀 저쪽에서는 또 반론을 한단 말이에요. 석기업 아, 변호사님께서는 어떻게 보십니까?
9: 어, 첫 번째로는요. 네. 뭐 재판부의 재판 진행 방식에 관한 내용들은 그것은 네. 별 문제가 안 됩니다. 물론. 네. 근데 제 특정 재판부 재판장이 예. 우리법 연구의 출신이나 합리적인 편임 음. 이 이런 평가는 마치 우리법 연구의 출신들은 비합리적인데 네. 네, 이분은 좀 합리적인 편이라는 평가를 듣는다. 네. 이, 이런 식으로 그 알려지지 않는 정보를 가지고 수집을 한 것이고요. 네. 또한 가지는 검찰의 적대적인 편이냐 아니냐 이런 표현들이 있습니다. 그리고 음. 어떤 판사는... 어, 다른 재판부의 판사에 비해서 네. 검찰이 상대하기가 수월한 편이다. 네. 아, 이런 표현도 있어서 네. 재판부를 가지고 검찰에 유리한 결론을 내릴 판사냐 아니냐라고 이렇게 미리 딱 성향 분석을 해놓은 거거든요.
6: 음. 어, 그래서
9: 이것은 나중에 이제 검찰이 원하지 원하지 않는 검찰총장의 관심 사건인 이 조국 전 장관이라는 사건이나 이런 재판에 대해서
6: 음. 결론이
9: 뭐안 좋게 무죄로 난다든가 이럴 때 예, 그걸 가지고 이 재판부의 성향 때문에 그렇다. 재판부가 음. 기본적으로 이게 뭐 좌파 성향이 있다든가, 네. 뭐 이런 정치적 성향이 있다든가, 이런 식의, 에 하려고 한 하고, 어, 또, 또한 가지는 뭐 무리하기 법관에서, 어, 뭐 음주 뭐 이런 약이 나오는 거는 네. 그런 것들도 이제 나중에 얼마든지, 이 언론을 통해서 활용할 수가 있는 부분이거든요. 그래서 네. 이게 이 문건에 써 있는 내용 자체가 결과 아닌 것처럼 보이지만은 사실은 뭐 검찰의 불리한 결론을 낼 판사냐 아니냐 음. 위험성이 있냐 없냐 예. 이거 그리고 만약에 위험성이 있을 때 그런 위험성이 현실화될 때즉 무죄 판결이 선고됐을 때 예. 어떤 포인트로 언론을 통해서 공격할 것이냐
1: 음.
9: 아, 이런 내용들이 담겨져 있기 때문에 이건 심각하다고 봅니다.
1: 지금 좀 전에 무리하기 법관 관련된 말씀을 하셨잖아요. 근데 네. 그 정부는 어떻게 알았을까요? 이게 핵심 아니에요 사실?
9: 예. 그 무리하기 법 어떤 판사가 무리하기 예. 법관 명단에 올랐다더라라는 예. 이야기를 들어서 썼다고 이제 그 담당 검사는 그러니까. 해명했습니다.
1: 어디서 들었다는 걸까요, 그게?
9: 자, 그런데 예. 예, 그 2016년도라는 연도가 특정되어 있는 것이라든가, 네. 그 다음에 그거를 그 무리하기 법관 명단이라는 게뭐 네. 여기저기 알려져 있는 게 아니지 않습니까? 예. 아, 언론의 보도에도 그때 몇 가지 사례로 나오는데그 언론에 나, 보도된 사례들은. 그 소위 말하는 소장파 판사들 예. 행정처의 어, 어떤 어어 방향에 대해서 어 비판하는 비판적인 예. 판사들에 그렇죠. 대한 블랙리스트 문건이었고 예. 거기에 등장하는 분들 이야기고 이번 사찰문건에 나온 무리하기 법관은 그야말로 비위 그렇죠. 비위에 관한 겁니다. 예. 어, 그렇기 때문에 그것은 공개된 자료도 아니고 그 사건농단 수사를 담당했던 수사팀이 증거물로 예. 확보한, 확보한 예. 그 명단에 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이것은 그 명단이 유출되지 않는 이상은 알수 음. 없는 거죠.
1: 예. 그 부분이 또 핵심 중에 하나일 것 같은데 자 그러면 이 자, 지금까지 말씀하신 내용은 주체라든가 문건 작성 주체라든가 문건의 내용에 대해서 얘기를 했는데 근데 이제 문제는 이게 과연 어, 윤석열 총장이 책임질 일이냐, 죄가 성립되느냐 이 문제거든요. 근데 거기에 대해서 그 감찰 담당관실 법무부 감찰 담당관실에 파견돼 있는 이정화 검사가 아 자기는 자기가 이제 검토를 해보니까 제가 성립되지 않는다라는 의견을 올렸다는 거예요. 어떻게 보십니까 이 부분은?
9: 예, 네, 그것은 직권남용죄가 되는 지여부를 예. 검토하는 역할을 그분이 맡으셨는데 예. 자기가 검토해 보니까 대법원 판례가 예. 이 직권남용죄를 워낙 예, 좁게 해석을 음. 하고 있어서 엄격해석하고 네. 있어서 어. 이, 유죄, 그러니까 무죄될 가능성이 많아 보인다. 네, 아 그런 의미로 보고서 작성했다는 거죠. 예, 어, 그것은 대법원 판례가 그런 경향 이 있는 것은 맞습니다. 예, 하지만 그렇다고 해서 이 직권 남용죄를 그러면 검찰은 예. 대법원 판례가 그러니까 어, 거기 에 따라서 아 수사도 하지 말고 기소할 때 하지 말아야 되냐. 네. 이건 다른 문제거든요. 예, 그러니까 제가 보기에는 대법원에서 그렇게. 집권남용죄를 좁게 해석하는 거는 그냥 잘못된 방향이고요.
6: 예.
9: 어, 지금 시대의 흐름과 역행하는 거고, 특히나 사법농단 수사의 대상, 담당, 어, 재판의 대상자인 예. 이 양승태 대법원장이라든가 관련 판사들이 다수가 지금 여기 관여되어 있다 보니까, 음. 지금 판사들이 집권남용죄를 더 좁게 해석하고 있습니다. 음. 어, 그런 상황에서 그런 판사들, 대법원의 판례 경향이나 판사들의 판결 경향에 검사가 따라갈 필요는 없는 거죠. 음. 어, 그렇기 때문에 일단 이정화 검사가 그런 의견을 냈다고 해서 음. 어이 법무부가 그럼 그 의견에 따라서 무조건 직권남의주사를 음. 하지 말아야 된다. 이거는 잘못된 생각이고요.
1: 그, 이정화 네. 검사의 주장은 자기가 그 의견을 어, 첨부를 했다는 거예요. 편차를 했다는 건데 그게 자기에게 얘기도 없이 삭제가 됐다는 거예요. 일부가. 그건 어떻게 봐야 되죠? 이게 또 법무부의 얘기는 또 달라요 이게.
9: 법무부는 사죄한 적이 없다고 그러니까요. 하고 있기 때문에 예. 그런 사실관계를 확인해봐야 음. 될 문제인 것 같고요. 예. 예. 그다음에 또한 가지는 어, 중요한 거는 이제 직권남용죄가 되냐 안 되냐는 예. 별개의 문제고 지금 사, 그러니까 핵심은 예. 그럼에도 불구하고 그러니까 직권남용죄가 설령 무죄가 난다 하더라도 예. 굉장히 이건 직무상 위반, 직무상 의무를 위반한 것 때문에 징계 사유는 된다는 겁니다.
1: 음. 또이 중간에 이건 절차상의 문제에 해당될 수도 있는데 이그 사찰 문건 관련해 가지고는 마지막까지 이게 그 관계자들 그니까 감찰 담당하신 관계자들이 몰랐다는 겁니다. 그 김용규 뭐 형사 일부장, 인천 지검 형사 일부장도 마찬가지로 마찬까지 몰랐다는데 마지막에 갑자기 툭 튀어나왔다는 거예요. 이게 약간 급조된 거 아니냐? 이 검찰, 그니까 검사들 내부에서는 그런 얘기들이 좀 돌고 있는 것 같아요. 여기 대해서는 뭐라고 얘기를 해야 될까요?
9: 네, 그 부분도 이제, 그, 예. 이제 뭐사지관계 확인돼야 되는데 지금. 문제가 언론에 보도되는 것들 보면 은 네. 윤석열 총장 측의 입장과 괴를 같이 하는 음. 그쪽의 검사들의 주장은 실시간으로 언론에 보도되고 있는데 예예. 법무부에서 회명하는 내용들은 음. 보도가 제대로 안 되고 있습니다. 그래요. 음. 어, 그래서 지금 언론 보도만 가지고 네. 어, 어, 누구 말이 맞는지를 이렇게 정확하게 에, 파악할 수 있는 건 아니고요. 또한 가지는 네. 검찰총장에 대한 징계청구 자체가 이제 초유의 사태다 보니까, 네. 지금은 직무 배제 명령 이 부분이 지금 쟁점으로 돼 있지만, 네. 사실은 징계청구, 그에 따른 나중에 뭐 해임처분도 갈수 있는 네. 이런 상황이지 않습니까? 네. 이 상태가, 이 사태가 초유의 사태다 보니까, 네. 또 지, 검찰총장을 감찰하는 것에서부터 시작됐는데, 네. 이그 부하인 검사들이, 평검사들이
6: 네.
9: 상급자인, 최고 상급자인 예, 네, 검찰총장을 감찰한다는 게 굉장히 검사들로는 좀 두려운 음,
6: 겁니다. 예. 아,
9: 그러다 보니까 지금 이 검사들이 되게 주저주저 했던 것 같아요, 많이.
6: 음, 음. 아,
9: 그런 문제들 때문에 법무부 장관 입장에서는, 네. 어, 그런 정상적인 그런 결제 라인을 다 일일이 거칠 수 없는 상황, 어떤 긴박한 상황이 좀 있었다고 봅니다.
1: 음. 지금, 어, 오늘 집행정지 재판이 열리잖아요? 그죠? 네. 직무 배제 처분에 대한 집행정지 재판이 열리는데 이 부분은 오늘 판결이 나올 수도 있는 건가요? 어떻, 어떻습니까 이거는?
9: 네 그렇습니다. 이 오늘 열리는 절차는 일반적인 재판 절차와 달리 예. 신문기라고 해서 예. 간단하게 이제 진행이 되는데 아니, 예. 어, 그래서 이거에 대한 결론은 뭐 언제 내린다 이런 게 없어요. 그냥 음. 어, 말 그대로. 결정문을 송달하면 끝납니다. 아, 선고기를 따로 잡지도 않고요. 예. 그렇기 때문에 오늘 결론이 나올 수도 있고 내일 결론이 나올 수도 있고 심지어는 예. 2일 날 있는 징계위원회 다음 지나서 3일, 예. 4일 후에 나올 수도 있습니다.
1: 그런데 예. 지금 이게 징계위원회와 징계가 어떻게 결정하느냐와 이 법원 판단이 약간 배치되는 형태로 나오게 되면 굉장히 혼란스러운 상황이 연출될 가능성도 있다 이렇게 보여지는데 어떻게 보십니까? 예.
9: 그게 이제 국민 여론상으로는 그럴 수는 있습니다. 예. 이제 국민 우리 국민들이 볼 때는 네. 그렇게 충돌되는 걸 수도 보일 수 있죠. 예를 들어 예. 그두 개가 약간 다르게 나올 때는. 예. 하지만 이제 법적으로 따져 보면은 이렇게 충돌되지는 않습니다. 예를 들어서 음. 어 법원에서 직무배제 명령에 대한 집행정지를 받아들인다. 윤석열 총장 승 이렇게 결정을 내리더라도 네. 그것은 <웃음> 그 요건이. 이 직무 배제로 인해가지고, 예. 어, 현저한 손해가 발생할 우려가 있느냐, 음. 그리고 긴급한 필요가 있느냐, 요걸 네. 기준으로 판단하는 거기 때문에, 네. 해임에 이를 정도로 중대한 이법인이 아니냐, 이게, 음. 이게 쟁점은 아닙니다, 사실은. 음. 그래서 그런 결정이 난다 하더라도, 그 다음에, 징계위원회에서 해임 결, 해임 처분을 하는 것이, 네. 법원의 결정과 충동되는, 되는 건 아닙니다. 법적으로 음, 따지면
1: 법적으로 네. 따지면은, 어쨌든 지금 그 검찰들 뭐 검사들 특히 이제 평검사들도 이제 뭐 지금 징계 어그 직무 배제가 부당하다는 취지의 뭐 성명들을 계속 발표하고 있는데 이게 검난 겁난, 검난으로 이름을 붙여 가면서 이렇게 이어질 가능성은 얼마나 된다고 보십니까?
9: 예, 흔히, 뭐, 검란이라는 표현을 쓸 때는, 네. 어떤, 뭐, 사표를 던진다든가, 예를 들어서, 말 그대로 줄사표. 음. 어, 판사, 검사들이 집단적으로 막 줄사표를 내버린다고 했으면, 하게 되면, 음. 검찰의 업무가 마비되는 거 아니겠습니까? 네. 어, 그런, 그런 상황일 때, 이제, 흔히 검란이라는 표현들이, 이제, 에, 사용되게 되는데, 네. 제가 보기에는 검사들이 사표 낼 가능성은 없습니다. 아,
1: 상황에서는. 아 그래요? 음, 왜 그렇게 생각하시는 거죠?
9: 뭐, 이게 이제 예를 들어서 사표라는 게, 예. 예, 지금까지 검사들 사표 내는 경우는 예. 주로 고위 간부들, 음. 고위 간부들이 승진 가능성이 있었는데 또는 검찰총장에될 가능성이 있었던 사람들이 예. 그게 이제 그 가능성이 없어졌을 때, 음. 예, 또는 인사에서 쉽게 말하면 좌천되거나 예. 뭐 이럴 때 하는 게 주로 사표를 알겠습니다. 쓰는 거지 않습니까?
1: 네, 시간 다 됐네요. 여기까지 드려야겠습니다. 서규호 변호사님 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다. 오늘
1: 여기까지 할게요.